Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie hiermit darüber aufklären, dass diese Folge des kleinen 3x3 der Videospiele eventuell Spoiler enthalten kann. Und nun viel Spaß mit dem Thema Unhappy Endings. Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Unhappy Endings. Halli, hallo, halal. Einen wunderschönen zweiten Advent wünsche ich euch da draußen. Ihr seid hier beim von Nerdline pro produzierten und äh, präsentierten 3x3 der Videospiele. Und mit mir am Mikrofon am anderen Ende von Deutschland, Frank. Hallo, 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 hallo. Oh, heute Lukas, mit Surround Sound. Lukas, heute mit Surround Sound. <lacht> hallo, ja, ich Echo. Ich weg bin. Das ist das Echo, Echo, Echo. Weil ich so weit weg bin. Du bist so weit weg, ich höre dich. Das ist wie bei, hey, ich bin Sam. Das ist wie bei Death Stranding. <lacht> Stimmt, wie weit bist du da? <lacht> ähm, fünf und, äh, knapp 30 Stunden. Knapp 30 Stunden drin, ja. Oh, krass. Ja, ich liebe, ich liebe es. Ja, ja, und ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Aber dazu dann nächste Boah. Woche mehr. Ja, sehr gern. Wie geht's dir äh, denn, Frank? Ich, mir geht's ja gut, ja. Äh, Fröhlichen Nikolaus wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Hattest du was Schönes im Schuh? Äh, ja, Fußpilz. Oh, ich hatte Blut. Ja. Ich hatte Blut im Schuh. Ah, das ist eine Blase <lacht> aufgegangen. Das ist auch schön. Da sage ich mir noch immer wieder, es lohnt sich, die Schuhe sauber zu machen, oder? Auf da jeden immer Fall. Was drin. Ach, Auf schön. jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du weiße Schuhe hast und die dann voller Blut sind, wunderv wundervoll. Ja. wundervoll. Super, super. Das ist super. richtig gut. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, Mario Basler. Füße äh, geblutet. Äh, auch. Ich wollte ja. jetzt eher Funny Games sagen, aber ja, Mario Basler hat Funny trifft, Games. Das, das trifft Trifft den Nagel auf den Bierwanst. Ja, Funny Games, Funny Games, auch ein, ein, einer der Filme mit, mit schlechten Enden. Ja, stimmt. Das ist eine schöne Überleitung übrigens auch. Ne? Denn wir reden ja heute nicht über Sch äh, Filme mit schlechten Enden, sondern über Spiele äh, mit nicht unbedingt einem schlechten Ende. Aber ein Ende, was einen unzufrieden zurücklässt unter Umständen. Quasi unhappy. Unhappy Endings, du sagst es, Frank. Und damit begrüßen wir euch <lacht> nochmal offiziell bei dieser Folge. Hallo. Für alle, die, die das nicht kennen, also wir machen oft mal diese, ähm, das kleine 3x3 der Videospiele folgen zu verschiedenen Themen. Das sind unsere Top-Listen, nicht immer Top-Listen, aber zumindest Beispiele zu bestimmten Kategorien. Heute soll es mal äh, Unhappy Endings sein, also wie du gerade schon sagtest, Spiele, die uns irgendwie unzufrieden zurücklassen, weil wir aus irgendwelchen Gründen mit den ja. Enden nicht zufrieden sind, beziehungsweise nicht uns unbedingt mal unzufrieden zurücklassen. Eins meiner Spiele ist sogar ein Spiel, da sind wir, glaube ich, relativ zufrieden sogar, wenn, wir, wenn das Ende schlecht ist. Äh, aber dazu dann gleich mehr. Und ähm, Frank, was hast du denn, ähm, umreiß mal, wie hast du dir eine Auswahl getroffen? Welche Spiele, in welche ja. Richtung geht das bei dir? Ja, genau. Ich war ein bisschen hart zu mir selber, was die Auswahl betrifft, weil man kann es sich ja auch leicht machen. Ne? Äh, ja. Man hat ja mittlerweile viele Spiele, ich sag mal jetzt, Deus Ex war damals ein absoluter, der hat das auf die Spitze getrieben, sage ich mal, also was mit alternative Enden angeht, zum Beispiel. Ja, ja das stimmt. Und da wollte ich es mir ein bisschen schwerer machen. Ich habe nämlich Spiele ausgewählt, die kein alternatives Ende haben, wo das vorgesetzte, vorprogrammierte Ende sozusagen so ist, wie es ist und du überhaupt keine Chance hast, es besser aussehen zu lassen. Oh, Kacke. 
Oh, also da, deshalb ist das Ende ja nicht schlecht, hm. aber ich habe mir extra Enden aus, naja doch, bei dem einen ist das Ende wirklich nicht schön, aber <lacht> <lacht> ja. ich habe mir halt gesagt, äh, was hat mich denn wirklich nachdenklich oder unzufrieden oder wo ich mir dann sagte, wo ist denn jetzt der Mühelohn äh, zurückgelassen ja. sozusagen? Ja. Ja, ja. Und hast du bei einem der Spiele, die du dabei hattest, dann auch, als du dann durch warst, wirklich frustriert vom, vom, äh, vor der Konsole oder vom PC gesessen und gedacht so, fuck, hätte ich das gewusst? <lacht> hätte ich es einfach nicht durchgespielt? Also ich muss dazu sagen, die Spiele, die ich jetzt habe, die habe ich jetzt schon mehrmals durchgespielt. <lacht> okay. Ja. Ob, ja, das ist halt auch faszinierend. Ich bin sowieso so ein äh, Freak, was das angeht, aber ähm, also bestimmte Spiele holst du immer wieder einfach mal raus, ja. Und äh, diese drei Spiele, die ich hier gerade erwähne, die werde ich auch immer wieder mal anfassen und immer wieder durchspielen, weil, weil sie einfach großartig sind. Äh, das eine ist ein bisschen älter, das andere ist so in der Mitte angesiedelt, das andere ist äh, nicht ganz so alt, aber auch nicht taufrisch. Ja. Und da habe ich, hab ich für mich so, und es ist auch jedes äh, Genre äh, anders von den drei Spielen. Ach, schön, schön. Aber wie gesagt, das Ende ist jetzt nicht so fucking elend, dass man sich sagt, das rühre ich nie wieder an. Ja. Und es geht ja auch quasi, also das Ende wertet das Spiel, das ganze Spielerlebnis an sich nicht ab, sodass der Wiederspielwert trotzdem erhalten blieb. Ja, ja, das, ähm, bei mir ist es so, meine, meine Spiele sind nicht ganz so storylastig wie deine, befürchte ich. Ähm, ich habe mich anders daran getraut, also ich habe mir natürlich auch im Vorhinein ganz viele, keine Ahnung, The Worst Game Endings Ever Listen, da gibt es ja Tausende im Internet irgendwie zu. Ähm, und ich habe mich mhm. dazu entschieden, dann einen anderen Weg zu gehen. Und zwar, weil ich, weil wir haben uns ja im Vorhinein ja auch schon beide darüber unterhalten, was du für Games hattest oder was du so überlegt hattest, für Games zu nehmen für, für, die heutige, für deine heutige Top 3. Und ich mhm. habe mir überlegt, ich will was machen, ähm, was eben so ein bisschen fernab ist vom typischen frustrierenden Ende, also auch bei multi, bei multi enden games oder so. Äh, alle meine Spiele haben auch nur diese einen Enden, ähm, mhm. aber alle auf, sind auf, auf eine andere Art irgendwie skurril, würde ich sagen. Skurril ist, glaube ich, bei mir das, das richtige Aber Wort. also die lassen dich jetzt nicht, sage ich mal, so unzufrieden zurück oder nachdenklich oder, oder äh, Zwei von denen lassen äh, mich äh, unzufrieden, haben mich unzufrieden zurückgelassen, definitiv. Ja. Ah, okay. Aber da bin ich ja gespannt. Ja. Und äh, sind das eher so Retro-Titel oder ist das auch durch, komplett durchweg durch die Zeitebenen der Computerspielewelt? Nein, bei mir geht es eher, geht's, wir gehen zurück in die, in, in die 80er und in die, in die 90er. Ah, sehr Wir sind gut. ein bisschen weiter hinten. Äh, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube, das ist dir vielleicht bei dem einen oder anderen Titel, ähm, war dir das gar nicht so bewusst, dass das eigentlich, ähm, klar, es ist auch oft so, dass Enden, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist ja immer irgendwie auch Interpretationsfrage. Ne? Manche Leute finden auch bestimmte Enden hm. irgendwie trotzdem gut. Ich glaube, wir beide ja. sind ja eher so, wir, wir beide sehen uns ja eigentlich eher so ein bisschen wie die, wir wollen eigentlich immer alles gut machen. Ne? Also ich habe irgendwie ein Riesenproblem damit, ein ja. Spiel unzufriedenstellend zu beenden, im Sinne von Richtig. schlechtes Ende, das geht irgendwie nicht, das funktioniert für mich nicht. Absolut, absolut. Äh, da ist natürlich äh, allseits beliebte Mass Effect wieder so. Ich, ich würde es bis heute nie übers Herz bringen, da den Renegade zu spielen. Ja, genau Oder das meine ich. Bei Knights of the Old Republic zum Beispiel, nicht der dunklen Seite hinzugeben. Das schaffe ich einfach nicht. Ne? Ey, da muss ich dir was erzählen. Ich habe gestern, ähm, als ich durch, äh, bei, äh, in der Nähe von South North City, habe ich ein Paketversuch zuzuliefern von, bei Death, okay. Death Stranding und habe aus Versehen einen Boten, einen von diesen NPC-Boten. Es sind ja keine oh. NPCs, ich glaube, das sind so Hologramme von von äh, anderen Usern irgendwie boten. Ich glaube, ich mit ja, einem, so. hm? einem Three-Wheeler halt volle Sau umgerotzt und habe davor auch Dislikes bekommen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. <lacht> Dislikes wusste ich auch noch nicht. Das ist ja also, cool. was heißt Dislikes? Dir werden dann ähm, Likes entzogen. 
wenn du, wenn du die umrotzt. Ach, krass. Du kannst dich halt richtig ja, wegrotzen. Ja, vor allem überleg mal, da liegt da eine Leiche und lass mal 40 Stunden eine Leiche liegen, kommt wieder ein neuer leere Sturz. Herzlichen Glückwunsch. Ja, richtig, so ist das nämlich. Genau. Ich spiele mit dem Tod. Ich spiele mit dem Tod. Emotion. Ich kurz noch was, bevor wir hier äh, radikal loslegen und straight durchziehen, ja. würde ich gerne noch was in eigener Sache loswerden. Ich möchte mich an der Stelle noch mal ganz recht herzlich bedanken bei dem Sebastian und bei seiner bezaubernden Frau. Und zwar haben die mir gestern ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht. Und Oha. Möchtest das du darüber sehr, reden? Sehr, ja, da würde ich sehr gern drüber reden. Das ist es nämlich auf, auf jeden Fall wert, thematisch auch, hm. äh, es hier zu erwähnen. Und zwar war das in so einem äh, Drachenei verpackt. Ich hm. mache das Drachenei auf und was sehe ich da drin? Ein Drache, ein, ein echter Drache. Nee. Ach so. Ein äh, kleines Cartridge-Schirn für, für den Gameboy. <lacht> Nein. Ein kleines süßes äh, Cartridge-Baby. Mit der Aufschrift, also da stand der Name, das Baby stand schon drauf, es hieß Mystic Quest. No way. Yeah. Und weißt yeah. du, warum das so ist? Weißt <lacht> du, warum das so ist? Weil die nämlich, weil die nämlich aufmerksam den Podcast hören. Sonst wüssten die das ja. nicht. This is it. <lacht> This is it. Also. Kann ich nicht anders deuten. Und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. An der Stelle nochmal recht herzlichen Dank. Ja. Und ich freue mich schon, das Ding reinzustöpseln. Sebastian und Frau Vielen lieben Dank, da habt ihr dem Franken richtig größerfreie gemacht. Mensch. Was glaub, oh, happy day. Happy Nikolaus. <lacht> oh, happy day. Oh, happy nerdy day. Genau. Oh, happy Ach, nee, nerdy day. Wir, oh, mit Vorsicht sein mit Urheberrecht. Wir hatten da schon so eine Folge, die ich so, nachher verklagen wir uns noch selbst. <lacht> <lacht> McFly. <lacht> so, jetzt ist die jo. große Frage, wer von uns fängt eigentlich an, weil ähm, ich weiß nicht mehr, wer beim letzten Mal angefangen hat. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal angefangen, oder? Ich glaube, irgendwie war mir so, ja. Ja, genau. Okay, du fängst genau. an, ich mache mir nebenbei hier gerade mal ja. eben eine, ne, ne, wie nennt man das, Räucherkerze an. Oh, das ist schön. Beschreib mal den Geruch bei Gelegenheit dann. Ist so Tannennadel, Tannenduft steht mmh. da drauf. Ach, fantastisch. Du, ich mache mir jetzt jeden Abend auch mal Kerzen an. Wenn es draußen so ungemütlich ist und dunkel und so. Ja. Äh, das ist richtig schön. Und wenn man dazu noch Assassin's Creed Valhalla zockt, ich kann dir nur sagen, ach übrigens, äh, man, wir kommen ja nicht hier weiter, aber ich, ich muss dir das kurz erzählen. Ähm, und zwar habe ich letztens mit einem anderen guten Freund, einem, einem soliden, äh, zuverlässigen Hörer, dem Andreas, haben wir bei YouTube was entdeckt. Und zwar, und das kann ich dir auch nur sehr empfehlen, weil du ja auch ja. begeisterter Skyrim-Zocker bist. Ähm, es gibt so zehn Stunden Videos bei YouTube mit verschiedenen Szenarien von Skyrim. Das sieht dann so aus, du hast dann einfach nur jetzt als Beispiel äh, bei Tag kom komplett die Hintergrundmusik, die läuft dann in Dauerschleife. Mhm. Und du hast aber verschiedene Locations. Da hat sich dann irgendein Spieler dann dahingestellt, Fadenkreuz ausgestellt, aber die Wolken und der Wind und das bewegt sich alles. Also es wurde dann so ja. aufgenommen. Und er steht dann einfach nur still und du siehst dann dieses Panorama. Und durch ganz Skyrim hindurch stehst du überall mal irgendwo. Dann nach fünf Minuten wechselt das Bild wieder, aber die ganze Zeit diese super schöne Musik. Also Ach, wenn du mal irgendwas ich weiß, ja, nebenbei ja. so. Das wir ist haben, super als wir schön, früher im Urlaub waren im Allgäu, haben wir immer ähm, früh zum Frühstück, äh, so, da hat meine Eltern immer so einen Fernsehsender reingemacht, da kamen einfach Mucke und Bilder von Alpen. Also es ist quasi wie so ein, wie so ein Landschafts. Ja. Genießt das Panorama und hört dabei irgendwie Skyrim-Mucke-mäßig genau. so ein Ding, ne? So ist es, so ist es. Aber es ist halt wirklich, es sind keine Standbilder, umso schöner ist es dann halt auch noch. Und es gibt dann halt, wie gesagt, verschiedene 
Themen. Du hast es auch bei Nacht, dann hast du die Nachtmucke. Oder äh, in der Taverne, da hast du dann nonstop Tavernmucke oder Badengesänge. Oder halt cool. auch in Höhlen. Da war ja die Musik auch wieder ein bisschen thematisch anders. Und das ist unglaublich entspannt, finde ich. Solange da kein Rechtsrock kommt, lassen. du, sollen sie machen. Äh, kommt drauf an. Also an einer Stelle war es doch, da war doch diese Burg mit diesen Vampiren. So. Das waren doch Nazi-Vampire. Genau. Die haben braunes Blut getrunken. Braunes Blut getrunken und haben so, so sehr rückständige Gesänge gesungen. Wurde dann aber auch von, von einem Drachen der Kopf abgebissen, diesem kleinen Bastard, der das gesungen hat. <lacht> Ey, genau. ich habe ich hab irgendwie voll Bock, mit dir über andere Sachen zu reden heute. Ja, <lacht> lass mal durchziehen. Das ist die, die erste 3x3-Folge, wo wir überhaupt nicht, überhaupt nicht zu Potte kommen hier. Aber jetzt, jetzt geht's los. Ich fange ja. fang einfach mal an. Lass mal, lass mal, jetzt lass einfach mal loslegen. Mal ja, genau. Mal, fang ich komme jetzt noch, komm da noch mal rein. Und ähm, für euch, für euch zu Hause, damit ihr es wisst, wir versuchen, seitdem wir das, wir haben das, im, ähm, als das mit Corona losging, haben wir das äh, tatsächlich dreimal die Woche durchgezogen. Ja, äh, diese Folgen, äh, ihr könnt die immer gerne nachhören. Da gibt es echt interessante. Unsere beliebteste ist tatsächlich Monkey Island-Momente. Mhm. Äh, aber egal, auf jeden Fall hat jeder von uns jetzt immer so zehn Minuten Zeit, um ein bisschen was über, das, über sein jeweiliges, äh, jeweiliges Spiel zu erzählen. Und ich würde dich jetzt so bitten, anzufangen, Frank. Du hast zehn Minuten Zeit. Und okay. dein Platz drei, bitteschön. Mein Platz drei. Sollte ich eigentlich in der Mitte ansiedeln, dann hätte ich nämlich die Hälfte des Lebens schon geschafft, dieser Folge. <lacht> so ein kleines Wortspiel. Hälfte, Hälfte und Leben ergibt im Grunde den Titel des Spiels. Lukas, fühlst du dich mutig genug zu erraten, was ich meine? Ja, es ist Counter-Strike, ne? Richtig. <lacht> ähm, Source. Counter-Strike Source. Das ist nur zu 50 Prozent richtig. Also wieder nur Halbwertzeit. Na, hast recht. Du hast recht. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich tatsächlich auch in vielen Best besten Listen, besten schlechtesten Listen diese Woche gesehen, als ich im Internet recherchiert hatte. Hm. Erzähl mal. Ähm, Habe ich okay. nie gesehen, das Ende. Äh, sag mal an. Oh, okay. Also kurz, äh, ja, die Rede ist natürlich von dem großartigen Genre äh, bestechenden und wegweisenden Half-Life. Von oh yeah. Und mit, das ist mir äh, letztens erst klar geworden. November 98, Alter. Das Spiel ist 22 Jahre alt. Das ist doch ja, krass, normal. oder? Krass. Das ist ja Hammer. Wahnsinn. Äh, Gab es übrigens auch für die PS2. Ach. Das ja. wusste ich nicht. Nee, wusste ich auch noch nicht. Äh, ist dann aber erst zwei Jahre, äh, drei Jahre später für die PS2 rausgekommen. Also ursprünglich erstmal für Windows. Mhm. Ähm, genau. Also, worum geht's? Ganz kurz angestochen, wer es nicht kennt, der hat sowieso ernsthafte Probleme. Es geht um einen <lacht> Physiker. <lacht> ja, genau. Das kann man auch ja. ruhiger sagen, Lukas, aber du hast völlig recht. Ja, du hast ja. recht. Ich habe recht, geht, äh, Du hast recht. Es geht um Gordon Freeman. Ja. Das und war's. Und der, <lacht> der, der ist an einem Freitag geboren. Und deswegen. <lacht> oh Gott. Nee, jedenfalls äh, spielt es in der fiktiven ähm, Anstalt Black Mesa in Nevada irgendwo dann so eine Forschungsanstalt, so eine Forschungseinrichtung, riesengroß, auch äh, zum großen Teil unterirdisch. Und du bist da halt Physiker. So. Das Spiel beginnt, also man muss dazu sagen, und so ist halt auch das Ende, es ist nicht eine Rendersequenz oder Filmsequenz, wie man sie kennt, in eig im eigentlichen Sinne. Man ist immer hautnah im Geschehen dabei. Und selbst wenn du einfach nur dastehst und das Geschehen nicht beeinflussen kannst, kannst du dich trotzdem um 180 Grad umsehen, äh, um 360 mhm. Grad. Genau, mhm. also ist ja beides richtig. Dann kannst du ja auch um 180, je nachdem, falls dir zu schwindelig wird, machst du es halt nur zur Hälfte. Kannst du dich halt umsehen. <lacht> <lacht> mhm. 
Genau, und dann gibt es halt einen Unfall. Also ich will ja jetzt gar nicht zu tief in die Materie gehen, weil wirklich Half-Life äh, kennt wirklich jedes Kindchen. Das stimmt. Und äh, es gibt dann halt einen Unfall. Und das ist genremäßig ein Ego-Shooter, wie gesagt. Das habe ich noch nicht gesagt, glaube ich. Aber ich äh, habe es jetzt mal gesagt, weil ich es, wie gesagt, schon mal gesagt habe. Ja, das, das hast du noch nicht, vorher noch nicht gesagt gehabt. Nee, so, so habe ich es in der Form noch nicht gesagt, genau. Und ähm, ja, dann geht da halt Chaos los, ne? Mhm. Äh, im Grunde bist du auch dafür verantwortlich, dass alles schief geht, weil du wirst am Anfang gebeten, so einen Kristall da in so einen Strahl zu schubsen und dann geht da alles chaosmäßig los, letztendlich. Ja. Im Grunde hast du ja nur das gemacht, was du solltest. Aber es entsteht eine Brücke zwischen der Parallelwelt Zen ähm, und unserer Welt sozusagen. Mhm. Also die Forschen, das kriegst du dann im Laufe des Spiels raus, haben mit Teleportations- Technologie rumgeforscht. Es ging dann aber nur um eine, um das quasi, also diese Welt, Xen wurde als ähm, Trampolin benutzt sozusagen, um diese Transportertechnologie überhaupt nutzbar zu machen. Ja, das Problem ist aber, es ist total alles instabil und so und die Aliens kommen durch und wollen uns alle äh, töten. So, und äh, dann kämpfst du dich halt so durch verschiedene Levels und dann im Laufe des Spiels kämpfst du aber nicht nur gegen Aliens oder Zombie-artige Forscher, die so einen Headcrapper dann auf dem Kopf haben und mhm. dann selber zu Außerirdischen werden. Nee, tatsächlich auch gegen das Militär, das angewiesen ist, alle Zeugen und alle, die mit der Forschung zu tun haben, alles komplett zu reinigen, die Anlage zu säubern, also auch alle zu töten. Das kannst du natürlich nicht zulassen, ähm, weil wer lässt sich schon gern töten? Ja. Und dann äh, wehrst du dich halt auch gegen das Militär. So, im Laufe des Spiels ist da aber immer so ein Typ im Anzug, ja, der hat so einen Bürstenschnitt und äh, sieht sehr adrett aus, äh, schön rasiert und äh, so einen blauen Anzug mit einem Aktenkoffer immer. Und den siehst du da immer rumlaufen am Anfang vor dem Unfall, redet da mit so, mit so einem Forscher, äh, du hörst aber nicht, was sie sagen. Und später siehst du ihn da immer irgendwie rumlaufen. So. Und wer das genau ist und wie der Typ heißt, ist eigentlich nie richtig klar. Also er wird bezeichnet als der G-Man. Der G-Man. Der G-Man. Okay. Und äh, genau, und du hast nicht am, äh, im Laufe des Spiels nicht eine Szene, wo du ihn, also wo du wirklich in Dialog mit ihm trittst, sozusagen. Ich meine, Gordon ist sowieso sehr wortkarg, sprich, er sagt kein Wort. Aber ähm, am Ende des Spiels. Und darum geht es jetzt quasi. Das ist dann folgendes: Du hast dich dann, also, deshalb habe ich gesagt, gegen wen du da so kämpfen musst, weil einige Sachen sind dann wirklich echt heavy. Hm. Äh, ich finde die Aliens noch nicht mehr so schlimm. Am schlimmsten ist es wirklich gegen das Militär zu kämpfen, weil die kommen dann wirklich mit einem Haufen Soldaten. Du musst da auch gegen Panzer kämpfen und es äh, ist nicht ohne. Ja, Scharfschützen, Sniper sind dann quasi dann so also Häuserkampfszenen gibt es dann auch. Sehr, sehr spannend. Mhm. Und äh, da musst du wirklich aufpassen. Und ich will nur sagen, es ist halt nicht ohne. Du kämpfst dich da wirklich durch. Das ganze Spiel ist, äh, du kannst nicht einfach so durchlaufen und ballern. Es gibt halt auch immer wieder Rätselpassagen und so, was für einen Ego-Shooter damals nicht selbstverständlich war. Und ja. dann hast du quasi, bist du zum, also das letzte, naja, Drittel will ich auch nicht sagen. Es ist, sage ich mal, ich sag mal 20 Prozent vom gesamten Spiel, wenn es hochkommt, oder 15, bist du dann tatsächlich in der Parallelwelt Xen und musst das Portal schließen. Und das Portal wird durch ein Wesen namens Nihiland äh, aufrechterhalten, was du töten musst, was du besiegen musst. Hm. Und du schaffst das Unmögliche. Du äh, kämpfst dich da komplett durch diese Alien-Welt und besiegst, besiegst Nihiland. So. Der, äh, ja, der explodiert im Grunde und dann hast du einen schwarzen Bildschirm. 
Und dann passiert Folgendes. Du bist dann, ich weiß nicht mehr genau, mit welcher Szene es beginnt, aber du durchläufst noch mal ganz kurz ein paar Passagen. Ähm, also ist in, aber so in, eine in, in der Cutscene oder musst du da noch mal äh, durchlaufen? Das, das, das ist eine geskriptete Szene. Du stehst mhm. einfach nur still, du kannst dich nicht bewegen. Oder kannst du dich bewegen? Okay, weiß ja. Es. Ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt ehrlich. Weiß ich mhm. jetzt gar nicht. Aber äh, der G-Man steht vor dir. Ja, und ich kann jetzt nicht den genauen Dialog wiedergeben, aber vom Kontext her ist es so, ja, Herr Freeman, was Sie da getan haben, war unglaublich. Was für eine Leistung, außergewöhnliche Leistung. Es hat, hat niemand, hätte niemand geschafft. Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und dann, dann erklärt er noch so kurz, ja, dass Zen jetzt geschlossen ist und so. Und wäre das nicht passiert, dann wäre die ganze Welt zerstört worden und so weiter und so fort. Und der Dialog geht ein bisschen länger. Ich glaube, du siehst dann so drei, vier oder fünf Szenarien. Das ist dann so eine Mischung aus. Da ist dann mal so ein Panzer äh, in Xan selber so. Also damit wollen sie nochmal dieses Chaos verdeutlichen. Äh, diese, diese Vermischung zwischen den Welten. Und ganz zum Schluss bist du in deiner Tram, in der das Spiel auch beginnt, nämlich auf deinem Weg zur Arbeit. Und in dieser ja. Tram siehst du aber nichts, außer vorbeihuschende äh, Leuchtblitze, so Sterne, wie so ein Warp-Effekt, ja? ja. Und dann steht der G-Man da und sagt so, Mr. Freeman, Sie haben jetzt äh, die Möglichkeit, äh, ich würde Sie gern äh, persönlich anstellen, ja? Sie werden dann mein Angestellter und stehen auf Abruf bereit für den nächsten Job. Oder äh, Sie geht, also dann öffnet sich quasi die Tür, die Tür zu einem Portal von der Tram, wo du durchgehen musst, tust du es nicht. Sagt er, äh, wenn sie sich weigern, kann ich ihnen einen Kampf liefern, auf den sie keine Aussicht auf Erfolg haben. Ja? Mhm, okay. äh, das, das, das ist aber nicht das Ende, was ich meine. Es ist einfach nur tatsächlich, was mich so gestört hat, ähm, man wird nicht wirklich belohnt. Ich meine, die Meinung von ja. dem G-Man oder dass er mir da jetzt gratuliert, ist mir eigentlich ehrlich gesagt, der Typ ist sowas von unsympathisch, dass ja. mir seine Meinung herzlich egal ist. Und dann bin ich auch noch eingefroren. Ich bin in Stase sozusagen. Also wenn ich durch dieses Portal gehe, dann sagt er noch so, ah, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, ich komme dann auf sie zurück. So. Und dann steht da irgendwie, äh, hm, 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 äh, also Objekt Gordon Freeman, alter so und so, äh, ich weiß nicht mehr, was genau da steht, in Stase oder auf Abruf bereit oder so. Ja. Und das, dann kommt der Abspann. <lacht> das heißt, du hast, du hast die Anlage im gar nicht... Ein Tutorial durchgespielt und dann... <lacht> <lacht> also, ja, könnte man fast so sagen. Es fühlt sich ja so ein bisschen so an, von wegen, du hast jetzt quasi die Grundausbildung gerade fertig. So, so fühlt sich ja so ein bisschen ja, an, oder? Ja, es fühlt sich eher so an, dass du ein Gefangener bist. Du, du hast jetzt die Welt gerettet und aus Dank wirst oder du so. auch noch gefa gefangen genommen, sozusagen. In, in Ketten gelegt und wenn man dich mal wieder braucht, holt man dich. Ja. Ja, und in Half-Life 2, was dann Jahre später spielt, äh, braucht man dich dann halt mal wieder. Aber du bist die ganze Zeit an so einer Art Stase dann, also du schläfst. Ja? Krass, interessant. Und das das ist dann das Ende. Also es ist nicht wirklich eine Belohnung, finde ich. Ne? Also du kämpfst dich da durch, du äh, überlebst mit äh, Ach und Krach, rettest auch noch ein paar Forscher tatsächlich mhm. und äh, das ist dann die Belohnung. Ja? Übrigens nebenbei noch gesagt, wenn du dann wirklich nicht durch das Portal gehst, dann geht die Tür wieder zu, nach zwei Minuten oder so oder nach einer Minute, ich glaube nach weniger als einer Minute sogar, also du musst so recht schnell durch das Portal dich entscheiden. Und dann sagt der G-Man, okay, ja, sie haben es nicht anders gewollt. <lacht> Tut mir leid, dass sie sich so entschieden haben. Sie hätten Potenzial gehabt. Und dann siehst du dann nur noch, äh, bist du wieder ein Zen und hast eine Riesenarmee von Aliens vor dir. Ja, und oh. äh, da, ist, da ist es dann aus. 
da ist das Spiel dann aus. Also du siehst nicht, wie du stirbst, glaube ich, aber das Spiel ist dann aus. Weil der, der Kampf, wie, wie der G-Man schon sagte, ist dann wirklich ohne Aussicht auf Erfolg. Ja. ja. Also so oder so, das Ende ist jetzt noch schlimmer, sage ich mal, ja. ja. Aber ja. Äh, das alternativlose Ende, wofür sich, denke ich, jeder entscheiden wird, ist dann auch äh, <lacht> nicht, so, nicht so wirklich befriedigend, muss ich sagen. Nee. Ja. Ist wirklich Darum sehr, auch vom, vom Erzählen her schon sehr unbefriedigend, muss man wirklich sagen. Ich bin sehr unbefriedigt ja. heute, muss ich dazu sagen. <lacht> da hilft nicht mal die Duftkerze. So. Du, du kriegst von mir jetzt auch nochmal eine Belohnung, weil du hast tatsächlich zehn Minuten genau eingehalten, so ziemlich genau. Echt, wirklich? Oh, krass. Äh, ja. Ja, cool. Ja, cool, vielen Dank jo. für den Einblick. Wir haben natürlich alle Half-Life gespielt, logischerweise, weil das ja auch irgendwie so der, das Urgestein, das vernünftigen, das kompetitiven FPS war durch Counter-Strike, deswegen habe ich ja. ja nicht umsonst am Anfang den Counter-Strike-Witz gemacht. Wer den nicht verstanden hat, äh, der soll sich bitte verpissen. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ähm, okay, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 3. Ähm, das okay, ist jetzt tatsächlich eine Weltpremiere für, für Nerdline, denn ich habe zum ersten Mal Oh, warte mal kurz, mein Hund. <lacht> ich habe zum ersten Mal, wir haben zum ersten Mal in einer unserer Top-3-Listen, in einer unserer kleinen 3x3-Listen, ein Arcade-Game. Oh. Und oh, äh, das zumindest ist, okay. ursprünglich auf dem Arcade erschienen. Ich habe es nicht auf dem Arcade gezockt. Das Spiel hieß auf dem Arcade damals äh, Ghouls and Ghosts. Ah. Und auf dem NES unter anderem ist es dann erschienen ähm, als Ghosts and Goblins. Du kennst es wahrscheinlich auch. Jeder kennt es irgendwie, weil das Game einen sehr uniken Artstyle hat, muss man dazu sagen. Und, und bockenschwer ist. Und Bock kennt schwer ist, genau. Kam 1985 raus, ähm, wie ich gerade schon sagte, als Arcade auf Automaten. Damals von mhm. und durch ähm, Capcom entwickelt und auch von Capcom rausgebracht. Und ähm, es war so erfolgreich, dass es 1985 sogar ähm, zum zweiterfolgreichsten Spiel des Jahres äh, sich vorarbeiten konnte. Oh. Mhm. Äh, nach, Ver nach Verkaufszahlen. Und daraufhin hat man sich dann entschlossen, das für alle möglichen anderen Systeme oder Heimkonsolen zu entwickeln auch. Unter anderem für einen C64 oder für einen Amiga. Und ich habe es dann sehr, sehr, sehr viel später, weil ich ja irgendwann erst vor gefühlt zehn Jahren angefangen habe, NES zu sammeln, mhm. äh, habe es dann irgendwann auf dem NES gezockt. Man muss dazu sagen, wenn man heute eine, eine Version von oder eine, eine Ausgabe von Go, ähm, Ghosts and Goblins haben möchte, muss man es relativ viel auf den Tisch legen. Also als Cartridge ist es wirklich sehr, sehr rar. Ich nehme 60 bis 80 Euro ohne Verpackung. Puh. Ähm, mit Packung ist noch mal ein bisschen teurer. Ja, das ähm, glaube ich. Auch die Heimsystemversion von dem Spiel, ähm, alles von Capcom entwickelt und auch gepublished und wirklich auf zahllosen Systemen erschienen. Es gibt auf YouTube auch etliche Videos mit, mit Tech-Vergleichen, also wie sehen die verschiedenen Versionen auf den verschiedenen Systemen aus. Es gibt tatsächlich mhm. auch marginal ein paar Unterschiede. Ja? Es gibt ein paar, äh, zum Beispiel die C64-Version hat weniger Levels als die NES-Version, das hat auch viel mit Speicherkapazitäten und so weiter zu tun. Äh, mhm. Gilt heute, wie du gerade ja auch schon ähm, anklingen lassen hast, als eines der schwersten Spiele aller Zeiten. Also reiht sich ein in ähm, so Spielereien wie auch Mega Man und so, wirklich frustrierende Spielereien. Und das wird auch gleich noch wichtig, wenn wir über das Ende sprechen. Genau, kurz was zur Story. Ähm, ganz klassisches Damsel in Distress-Szenario, also ein Ritter, der eine Prinzessin mhm. befreien muss. Äh, auf dem Weg zum zur Befreiung der Prozesse müssen verschiedene Gegner vernichtet werden. Ähm, es ist, man kann sagen, ein klassisches Jump'n'Run mhm. technisch. Ähm, es geht darum, Gegner auszuweichen oder Hindernisse zu überwinden oder Gegner zu töten äh, oder zu vernichten. Ähm, es gibt Abgründe, Leitern, Plattformen, manche Sachen, die sich bewegen und so weiter und so fort, die das wirklich um, relativ schwierig machen. Die Anzahl der Gegner 
so, sowohl die Anzahl der Gegner als auch die, das Level-Design sind wirklich, sorgen wirklich dafür, dass man den in den Controller beißt oder den auch ab und zu mal gegen die Wand werfen möchte. Also mir ist das wirklich schon ein paar, <lacht> ein paar ja, Mal passiert. Genau, es gibt insgesamt sieben Level, durch die man sich kämpfen muss und man sieht ähm, vor und nach den Levels dann immer eine ne Map, ähm, die ist so ein bisschen aufge die erinnert so ein bisschen an Castlevania-Map. Daran sieht man den ja. Spielfortschritt, so eine, so eine Welt, die aufgemacht ist, ähm, in, also man startet an, an einer Art Friedhof und muss sich durchkämpfen bis zum Ende, zum Thronraum vom ähm, Endgegner, dem sogena äh, sogenannten Astaroth, äh, der in seinem Schloss auf einen wartet. Das ist ja nett, äh, das ist ja nett von ihm, dass er es das erwartet. Der wartet extra, der geht jetzt nicht unbedingt weg, der wartet <lacht> auf einen. Der könnte genau, auch weg sein schon, ne? Ja, man, man slasht sich halt so durch und kämpft unter anderem gegen ähm, Zombies und Hollen, Höllenhunde. Also das Game ist schon eher so im Horrorszenario äh, angesiedelt. Ähm, es gibt auch Fledermäuse, Golems, Irrlichter, fliegende Teufel, Kobolde und so weiter und so fort. Alle möglichen äh, lustigen Farben und Formen von Gegnern. <lacht> und jedes Level hat auch einen Endgegner. Das sind meistens so ähm, Dinge wie Riesen oder Drachen, die man dann äh, am Ende besiegen muss. Man startet mit fünf Leben, bis auf die Amiga-Version, da sind es sechs Leben. Mhm. Und was ich sehr, sehr lustig fand an dem Game schon immer, äh, das ist, war dann bei Super Ghouls and Ghosts oder Super Ghosts and Goblins äh, auf dem Super NES äh, auch lustig, weil du bist ja ein Ritter, der eine Rüstung trägt und wenn du, also hast immer, du kannst immer zweimal berührt werden, bevor du stirbst. Bei der ja. ersten Berührung verlierst du die Rüstung und rennst dann quasi in Schlipper darum. Das ist extrem lustig <lacht> anzusehen. Das sieht auch auf dem NES schon sehr, sehr lustig aus. Ich friere dann auch immer, wenn ich das sehe. Richtig, ja, ja gerade jetzt im Winter, ne? Ist ja auch, wird ja auch nicht, ja, ja richtig. Auch nicht wärmer. Das ist nicht gesund. Äh, und wenn du dann ein zweites Mal berührt wirst, bist du halt tot und äh, dir wird ein Leben abgezogen, klar. Äh, wenn du einen Abgrund stürzt, ähm, ganz klassisches ähm, Jump-Run-Funktionalität, bist du halt tot. Ähm, natürlich ja, haben wir auch Waffen. Mhm. Bitte? Das ist wie im echten Leben. Also auch mit dem Leben verlieren, dass <lacht> genau. du danach nur noch fünf Leben hast. <lacht> Kann, ja. Genau, du bist ja keine Katze, du hast ja halt zwei Leben immerhin. Also, ne? also, du hast, du <lacht> genau, hast fünf genau. Leben, aber du kannst halt einmal, erstmal ziehst du ziehst dich nackig aus, wenn du einmal getroffen wirst und dann. <lacht> naja. Genau, genau. So mache ich das Leben. auch immer übrigens. Wenn, mich jemand wenn du berührt, überfahren wirst, bist du erstmal nackig. Ja, <lacht> yeah, genau. Wenn mich jemand berührt, ziehe ich mich einfach nackig aus. Ja, äh, es gibt natürlich auch Waffen. Ähm, klassisch für einen Ritter gibt es natürlich die Lanze. Warum auch nicht? Warum mit einer Lanze und nicht ein Schwert dabei haben? Natürlich, macht das total Sinn. Ähm, ja, so ein Spartaner, spartanische Vorfahren hat er bestimmt. Ja, bestimmt ja, Assassin's Creed Odyssey nicht. gespielt. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es Spartaner. Vielleicht war es ein Spartaner. Ähm, es gibt auch mhm. Fackeln und Äxte und, und es gibt auch noch andere Waffen. So, nun komme ich schon zum Ende. Okay, es gibt zwei spannend. Momente in dem Game, die wirklich dafür gesorgt haben, dass ich meine verfickte Scheißkonsole anzünden und aus dem verfickten Scheißfenster werfen wollte. <lacht> Denn, wenn man das erste Mal den Endboss besiegt, und du weißt ja, wie schwer das Spiel ist. Ich weiß nicht, hast du es jemals durchgespielt? Nee, ich hab, nee. das war okay. mir zu frustrierend teilweise. Ja, also man kämpft ja. sich durch dieses Spiel, man beißt ins in den, in die, in Sofa, man beißt in den Sessel, man beißt in den Controller, man rastet die ganze Zeit völlig aus, um dann, nachdem man diesen Wichser besiegt hat, mhm. folgenden mit Rechtschreibfehler und grammatikalen Fehlern gespickten <lacht> Text zu lesen. Der geht so, also schwarzer Bildschirm, das steht da, This room is an illusion and a trap device by Satan. Go ahead, dauntlessly, make rapid progress. Was passiert? Man muss das Spiel komplett nochmal durchspielen, denn es ist nicht das richtige Ende. Du musst das Spiel von vorne anfangen und dazu kommt noch, es wird noch schwerer beim zweiten Durchgang. Du musst das Spiel komplett, <lacht> dieses, du musst dieses verfickte Scheißspiel komplett nochmal von vorne durchspielen, nur in viel, viel schwerer. 
Also man kämpft sich dann also ein zweites Mal okay. durch, die, durch dieses Crap-Game, durch dieses Rotzspiel. Oh Gott. Ja. Man, man, man besiegt wieder diesen, ähm, ähm, wie heißt der nochmal? Astaroth? Astaroth, genau. Astaroth. Ach, Azeroth war ja bei World of Warcraft. Äh, As Aste Osteoporose. Genau. Und wenn man ihn das zweite Mal besiegt hat, auch dann gibt es wieder ein äh, sehr unbefriedigendes Ende. Der Text ändert sich jetzt ein bisschen und es steht folgendes oh, da. Es ist wieder okay. alles komplett voller Fehler. Rechtschreibfehler und grammatikalischer Fehler. Und es heißt, und dann heißt es, Congratulation, this story is happy end. Thank you. Being the wise and courage knight that you are, you feel strange swelling in your body. Return to starting point and challenge again. Und ich frage dich jetzt, Frank, was ist das für eine Scheiße? Was Muss das sein? Das? Für, so ein, für so ein frech schweres Game auch noch so ein frech beschissenes Ende da? Du wirst Muss ja denn das sein? Belohnt. Wie oft sollst du das denn noch durchspielen? Verdammt mal! Das ist tatsächlich schon das richtige Ende. Also das richtige Ende ist auch ah, ein unbefriedigendes okay. Ende. Das ist im Prinzip. Aber, aber ändert sich denn was an dem Spielablauf? Sind die Gegner anders? Also du meintest, es ist schwerer. Aber also ich verstehe jetzt nicht. Es ist doch da auch derselbe Endgegner dann. Und der wahrscheinlich besiegst du den auch. Ja, den also siehst du doch auch genauso wie vorher. Du siehst ihn äh, genauso und dann wie hieß es, Ja. Dann ist die Illusion darauf geschissen. Wenn, wenn die Realität, also Realität in Anführungsstrichen, dann genauso ist wie die Illusion, dann brauchst du es doch nur einmal durchspielen. Das ist absolut richtig. Es, es übersteigt meine Fantasie ein bisschen. Es übersteigt, das übersteigt deine Vorstellungskraft. Ja. <lacht> ähm, so viel zu diesem frechen Kackspiel. Das ist krass. Krasses. Krasser Scheiß, auf jeden Fall. Ja. ja. Also, es ist ja bei Castlevania ähnlich, dann steht da auch irgendwie, uh, you have defeated, uh, oder was auch immer, um, the enemy, uh, or Dracula, oder was auch immer. Uh, du wirst halt auch nur mit einem Zweiteiler belohnt oder so. Ne? Aber so, da sind wenigstens keine Rechtschreibfehler drin. Ich kann es mir aber auch ein bisschen erklären mit den Rechtschreibfehlern. Ich glaube, ja. Die Programmierer mussten, um diesen Text schreiben zu können, auch selber erst das Spiel durchspielen. <lacht> und dann haben die Hände so gezittert vor Aufregung, dass sie es endlich geschafft haben, dass man halt bei Congratulation mal einfach mal einen Buchstaben vergisst oder so. Congratulation. The story, this story is happy end. Thank you. <lacht> ich meine, das wissen sogar wir, ja. Die ja wirklich, wir sind ja wirklich äh, jetzt nicht die super Englisch-Profis, aber naja. <lacht> Großartig. Ja, krass. Ja. Und super, du hattest auch zehn Minuten jetzt gebraucht. Ich habe auch zehn Minuten oh. gebraucht, ja. Ähm, ich, ja übrigens, Frank, ich höre dich gerade ein bisschen schlechter. Hast du irgendwas verändert an deiner ähm, Situation, deiner äh, Nee, aber ich höre dich auch gedämpfter gerade, ja. Oh, schön. Na gut, dann machen wir doch einfach so weiter. <lacht> <lacht> Finde ich gut. <lacht> nee, also auf, auf meinem Handy scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, bei mir eigentlich auch. Hm. Naja, gut, dann machen wir, machen machen wir, wir einfach so weiter, weiter. Würde ich sagen. Ähm, ich würde mal sagen, ja. du machst mal weiter mit deinem Platz 2, oder? Ja, mache ich gerne. Mache ich gerne. Äh, jetzt fällt mir nur eine, schwer, eine schwere Einleitung irgendwie. Wir hatten doch letztens mit dem Julian, wo die Folge halt durch Interferenzen nicht wirklich vorzeigbar war, mhm. hatten wir doch so PS4-Spiele die auf unseren Top 3 sind sozusagen. Und ich könnte ja, wenn wir die Folge irgendwann mal wiederholen, jetzt schon ein bisschen spoilern. Hm. Aber diese, dieses Game gehört zu meinen Top 3 PS4-Games. Oha. Das hat aber auch damit zu tun, da es das erste Game auf der PS4 war, was ich ge gespielt habe, weil es auch damals im Bundle verfügbar war. Mit dem zweiten Controller. Ja. Aha. Habe dann, dann, hab ich eine Frage von, an dich? Oh ja, dann frag mal. Kann man dieses Spiel dann auch zu zweit zocken? 
Das Spiel kann man, soweit ich weiß, nicht zu zweit zocken. Dann frage ich doch bitte, die Frage geht jetzt an Sony, warum bringt ihr ein Bundle raus mit zwei Controllern, <lacht> wenn ihr dazu ein Spiel auch rausgeht, was man nur mit Singleplayer zockt? Was soll denn die Scheiße? <lacht> Stimmt. Ja. Mann, ey. Aber man braucht ja, man braucht ja, also ich finde gerade bei der PS4 war es absolut notwendig, immer einen zweiten Controller zur Hand zu haben, weil äh, wenn du alle Funktionen, hier zum Beispiel diese Leuchte oder äh, ja. Ton über einen Controller, dann ist der Akku doch recht schnell leer. Ja. Und äh, dann einen zweiten aufgeladenen Petto zu haben, während der andere, der leer ist, dann wieder auflädt, ist äh, das stimmt. schon sinnvoll. Thema hatten wir gestern übrigens auch, können wir nächste Woche mal drüber sprechen. Ich habe nämlich gestern die äh, neue Xbox anzocken können. Mm. Und äh, okay. ja. Da ging es auch unter Und anderem um, um die Haltbar oder die, die, die Lebenszeit von Controllern. Können wir auch nächste Woche mal drüber sprechen. Ja. Oh, damit bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ja, äh, genau. Das Spiel ist übrigens auch für Xbox One erschienen, äh, da vielleicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine Brücke zu schlagen. Mhm, mhm. Hm. Br Brücken spielen in diesem Spiel auch eine Rolle, weil äh, die Welt, in der du spielst, ist von Brücken umringt und die werden gesperrt. Ah, okay. <lacht> so, dass du nur noch im Zentrum der Stadt unterwegs bist. Autobahnraser. So äh, fünf, genau. Fünf. Autobahn Rasa Resurrection, jetzt wird's wild. <lacht> <lacht> nee, die Rede ist von Batman Arkham Knight. Der ah. im Grunde dritte Teil der Arkham Trilogie, was ich aber nicht so richtig verstanden habe, denn eigentlich ist es eine Quadrologie, denn mhm. man muss ja Arkham Origins eigentlich auch hinzuzählen. Mhm. Ähm, das ist quasi ein Prequel, äh, aber äh, nicht unwichtig. Jedenfalls. Batman Arkham Knight schließt die Reihe ab um die Arkham-Geschichte und um Batman selber auch. Das Spiel beginnt, also kurz noch, äh, ist von Rocksteady entwickelt worden, kam 2015 raus und ich möchte meinen, ich habe ich habe mir auch 2015 nee, ich, ich glaube, es war im März 16, da habe ich mir die äh, PS4 geholt. Im März 16. Also ich habe mm. mir die auch nicht zum Release geholt, tatsächlich. Ja. ja. Naja, wie dem auch sei. Ähm, nee, kann ja nicht sein. Batman Arkham Knight war ja, war ja gerade frisch raus. Das war ja schon gar nicht alt. Vielleicht habe ich mir wirklich 15 geholt. Aber wenn du, du die, ich weiß es doch auch nicht. Warte mal, wenn du die März 16 geholt hast, dann muss ja die, dann hast du ja die PlayStation 4 erst, oder die PS4 erst irgendwie über ein Jahr später geholt, als sie rauskam, oder was? Sehe ich das gerade ja, richtig? Fast. Ja, das siehst du richtig. Ja. Ja. Und ich sehe die Gefahr, dass das bei der PS5 auch so sein wird. <lacht> hm. Wow, okay. Hm. Na, mal gucken. Ja, wenn, wenn ein geiler Bundle rauskommt, dann zugeschlagen. Ne? Aber das sehe ich jetzt erstmal auch nicht. Mhm. Kann froh sein, dass man überhaupt eine Konsole kriegt. Ja, absolut richtig. Na gut, also äh, so viel zum Spiel. Das, was jetzt auch schon wieder fünfeinhalb Jahre alt ist, wenn man so will, das ist auch schon krass. Aber das ist tatsächlich das Neueste von den dreien, die ich vorstelle, ist das das Aktuellste. Mhm. Ähm, warum ist das Ende so krass? Das Ende baut eine Brücke oder erschließt sich der Kreis zu dem Satz am Anfang, den Jim Gordon sagt. So hat es sich abgespielt, so ist der Batman gestorben. Hm. Uh, muss man erstmal schlucken, ne? What the fuck? Dann denkst du dir, ja, wie ist so Batman gestorben? Ich will doch jetzt erstmal hier spielen. Lass mich doch wenigstens mal. Was soll denn das? Ja, ich meine, mit welcher Motivation geht man dann daran, wenn man ja. weiß, dass der Hauptprotagonist am Ende stirbt? Was ist ja. das denn? Ja, worum geht es kurz? Also, äh, man kann es sich denken, es gibt wieder halt einen Oberbösewicht. Diesmal ist es Scarecrow. Mhm. Oh, ich muss mal kurz was trinken, kleinen Moment. 
Ich habe nicht Angst vor Scarecrow, deshalb räusper ich mich gerade nicht. Ich habe ihn einfach nur verschluckt. <lacht> Scarecorona. Ah. <lacht> ja, Scarecorona. Cheers. Und äh, der droht mit einer Bombe, die er zündet bei Ace Chemicals. Dann wird dann so ein, so ein Gas freigegeben, also auch Angstgas in der ganzen Stadt. Dann sollen die alle durchdrehen und Batman will das versuchen zu verhindern. Äh, andererseits gibt es aber auch noch den Arkham Knight, den Arkham Ritter, der es voll und ganz auf Batman abgesehen hat. Ja. Und, äh, ach was soll's, da ich ja übers Ende rede, kann ich auch das komplette Spiel spoilern. Im Laufe des Spiels äh, wird nämlich, also der Arkham Knight arbeitet mit Scarecrow zusammen. Batman wiederum muss aber auch mit seinen eigenen Dämonen klarkommen. Der Joker, der in Arkham City gestorben ist, äh, den siehst du ständig. Ja, der redet mit dir und ähm, du hast halt, der Joker hat äh, von, von diesem Titan was er dann in sich hatte, also du hattest eine Bluttransfusion vom Joker bekommen und das auch schon in Arkham City. Und das mhm. hält vor bis in Arkham Knight. Die Gefahr ist groß, dass Batman dem Wahnsinn anheimfällt, ähnlich wie der Joker. Das heißt, du musst nicht nur gegen die Gegner außerhalb kämpfen, sondern auch gegen dich selbst sozusagen. Ja. Weil der Joker in dir weiterlebt. Jedenfalls, ähm, der Arkham Knight stellt sich dann später heraus als Jason. Jason werden viele Comic-Fans kennen und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil ich bin der Meinung, dass ich mich auch im Batman-Universum ganz gut auskenne, außer ohne, ohne die Comics gelesen zu haben. Aber Jason ist quasi der zweite Robin. Der erste Robin ist ja dick. Äh, und der andere Jason ist dünn, oder was? Nee, nee, Dick Grayson. <lacht> <lacht> der, äh, der mit der Batmans nicht töten Philosophie nicht so ganz klarkommt. Und später dann nach Lost Haven geht, um dort äh, zum Nightwing zu werden. Ja, und seine eigene Verbrechen zu bekämpfen. Also als, er ist dann Solo unterwegs, nicht mehr der Sidekick von Batman. Mhm. Und Batman holt sich einen neuen ran, das ist Jason. Äh, der wiederum wird vom Joker gefangen genommen, gefoltert und getötet. Dachte man. Tatsächlich ist es so, dass Jason überlebt hat und die ganze Schuld Batman gibt, weil Batman kam nicht, um ihn zu retten. Und äh, er hat der, dann, er ist er hat ganz viele Söldner um sich geschadet, eine eigene Armee gegründet und will jetzt Gotham dem Erdboden gleich machen. Und äh, sein Hauptziel ist es aber wirklich, Batman zu töten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er schafft es nicht. <lacht> du besiegst den Arkham Knight, du besiegst auch Scarecrow. Aber das Problem ist, Scarecrow äh, schafft es, dich auch in Arrest zu nehmen und dich mit Angstgas voll zu pumpen. Du schaffst es aber, gegen das Angstgas anzukämpfen. Aber Scarecrow nimmt dir die Maske runter. Die Demaskierung erfolgt live im Fernsehen an ganz Gotham, oh. in der ganzen Welt. Und alle Welt erfährt, du bist Bruce Wayne. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, auch Scarecrow ist überrascht. Und äh, ja, auch der Riddler, alle sind überrascht, weil keiner wusste es so richtig. Keiner hätte damit gerechnet. Hm. Und ähm, dann ist es aber auch abhängig von der Art, wie du spielst. Weil du hast viele Nebenaufgaben in Gotham. Und natürlich hast du die Hauptquest, ne? besiege Scarecrow, besiege den Arkham Knight, rette Gotham. Ja. Aber du hast auch äh, andere Gegner, wie Firefly oder den Riddler äh, oder Dr. Pick oder wie der heißt, Professor Pick, glaube ich, ja, so ein Schönheitschirurg. Und äh, musst auch andere diverse Verbrechen aufklären. Und wenn du das alles schaffst, das hast du dann quasi in so einem coolen Ringmenü, äh, wenn du das alles auf 100% hast, schaltest du auch ein geheimes Ende frei. Aber das eigentliche Ende ist quasi, ähm, wenn du dich dazu entscheidest, 
das sogenannte Nightfall-Protokoll durchzuführen. Das ist quasi, wenn Scarecrow gefangen genommen ist, der Arkham Knight ist besiegt und ähm, dann sagst du zu Alfred, Alfred, das ist soweit, wir müssen das Nightfall-Protokoll aktivieren. Okay, krass. Der letzte Ausweg sozusagen. Der, der, genau, der letzte Schritt. Äh, und das ist dann, äh, Batman verabschiedet sich dann auch, wenn du die Joker-Quest erledigt hast, auch von Catwoman, weil der Riddler äh, Catwoman in, Gewalt, in der Gewalt hatte. Hm. Und sagt dann auch noch mal, ähm, äh, Gotham braucht jetzt einen neuen Beschützer. Äh, das kann ich nicht mehr machen. Gotham braucht einen neuen Mythos. Ähm, der Mythos Batman, der existiert ja so nicht mehr, weil jeder weiß, das ist eigentlich ein normaler, atmender Mensch äh, in Form von Bruce Wayne, dem Milliardär. Und ähm, hm. ja, so richtig seine Motive nachzuvollziehen, ist ein bisschen schwer. Man hätte es ja auch anders lösen können. Er hätte ja auch einfach abhauen können. Äh, ja. Was er meiner Meinung nach auch getan hat. Aber das Ende ist dahingehend krass, dass Batman dann quasi das Spotlight kaputt macht mit dem Bat-Symbol, was dann immer so in den Himmel scheint. Ja? ja. Dann kommt der Batwing, holt dich ab und du wirst zum äh, Wayne Manor gebracht, zu dem Haus, wo Bruce Wayne wohnt. Da ist dann alles voll mit Presse und Leuten. Alle stehen sie da und dann sehen sie, der äh, Nightwing landet auf dem äh, Nightwing, der Batwing landet auf dem äh, Rasen vor dem Gebäude und Batman steigt aus, aber ohne Maske. Ja, die Maske hat er schon abgelegt. Hm. Und dann Vicky Vale sagt uns, ah, jetzt sie hatten wir gerade Bruce Wayne, wie er in sein Haus geht und so weiter. Ähm, und dann siehst du, Bruce macht die Tür auf. Alfred steht da und sagt noch so, wollen Sie das wirklich tun, Sir? Und äh, Batman dann halt, oder Bruce, ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Äh, ich bin mir sicher, wir müssen das tun. Also so vom Kontext her. Dann geht die Tür zu und ein paar Sekunden später fliegt das komplette Gebäude in die Luft. Wird oh, komplett krass. dem Erdboden gleich gemacht. Ja. Und jetzt man könnte sieht, man ja denken Man sieht aber nie, Alfred, ob, ob er jetzt da umgekommen ist oder nicht. Nee, also ich vermute mal, er wird ja jetzt wohl kaum Alfred und sich dem Selbstmord überlassen haben. Die werden dann durch einen unterirdischen äh, Werden die irgendwie da rausgekommen sein. Ja. Mhm. Aber die Welt soll denken, Batman ist tot. Also auch Bruce Wayne. Ja. Und das ist äh, dahingehend ein krasses Ende, weil einerseits ist wirklich die Maskerade fallen gelassen worden. Die ganze Welt weiß jetzt, wer Batman ist. Das ist sehr krass. Und dass er quasi, oder dass die Welt dann auch denken soll, er sei tot. Kannst du dich noch an das Ende von ähm, Ark, äh, Quatsch, Batman ähm, ähm, Ach, wie heißt denn der dritte Teil? Hilf mir mal. Äh, von der Christian Bale-Reihe. Denkst du, ich komme jetzt drauf? Meine äh, Dark Knight Rises. Dankeschön. Dark Knight Rises. Und da ist es ja auch so, dass die Welt dann denkt, dass das ist, sozusagen, ja? Ja, ja, ja. Also er, er, er gibt quasi äh, Jim Gordon noch so einen Wink mit dem Zaumfall, sodass er auf den Trichter kommt, ach, das ist ja Bruce Wayne. Aber mhm. die Welt erfährt das halt nie wirklich. Ja. Aber sie denken dann auch alle, dass Batman umgekommen ist. Und so ist es da halt auch. Nur hast du kein, danach hast du kein Anzeichen davon, dass Batman wirklich tot ist. Und jetzt kommt dieses zusätzliche Ende, was du freischaltest, wenn du auf 100% gespielt hast. Mhm. Es gibt eine ähnliche Szene, wie zum Beispiel der Tod von Bruce Eltern. Die kommen aus dem Theater ne, ja. und äh, gehen in so eine Gasse und werden überfallen. Und genau diese Szene gibt es da auch. Sogar das Abreißen der Perlenkette, die man so kennt, die immer wieder auftaucht ah, in allen ja. möglichen Interpretationen. Ähm, und dann sehen die da oben äh, ein Wesen auf dem Dach stehen. Man sieht, es ist äh, so ein Wesen, es sieht ein bisschen rauchig aus, es hat so komischen Rauchschimmer um sich, hat aber auch zwei spitze Ohren oben auf dem Kopf, sieht sehr düster aus, sieht ein bisschen wie Batman aus. Und dann sagen die noch so, ey, Freak, was willst du denn da oben? Hast du das nicht mitgekriegt? Batman ist tot. Es gibt keine Helden mehr oder so. Ja, Ihr könnt mir gar nichts. Ja. Und im nächsten Moment sieht man das Vieh ganz schnell, also 
so mit ausgebreiteten Flügeln und flammenden Geil. Flügeln äh, runterstürzen. So. Und die Gebäude dahinter sind total rissig und äh, also es sieht eher aus wie so eine Vision, als wenn du das äh, Angstserum von Scarecrow in dir hast. Aber es scheint auch wieder einen Retter zu geben, wer auch immer das sein soll. Ja, aber mhm. ähm, es ist dahingehend ein unbefriedigendes Ende, weil einerseits ja, alles hat ein Ende und Batman wird auch nicht jünger. Ne? Und ja. äh, Bruce hat natürlich einen hohen körperlichen Verschleiß, der hätte das eh nicht ewig weitermachen können. Aber äh, es ist halt krass zu sehen, also du hast wirklich die Stadt gerettet und das ist ja einerseits ein Happy End, ne? aber mhm. du wirst auf keine einzige Art und Weise auch dafür belohnt letztendlich. Ja, das tragische Ende eines Helden, ja, äh, schön. was er sich natürlich einerseits auch selber ausgesucht hat, aber es ist, es ist unbefriedigend. Und auch Passt die Tatsache, aber. dass du dann jemanden siehst, der dann sein, sein Erbe weiterführt, reicht nicht. Weil es ist so nichts aussagend. Man weiß nicht, wer es ist. Oder war es nur eine Einbildung? Ja. Man weiß es nicht. Ja, ja finde ich cool. Finde ich, find ich cool. Ähm, ich ich finde das auch spannend, wie das Spiel im Prinzip aufmacht. Dass es du als Spieler von Anfang an irgendwie eigentlich weißt, es wird alles auf eine Katastrophe hinauslaufen. Und du willst natürlich auch wissen, was da passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Und dass es dann am Ende des Tages aber ähm, nicht eigentlich nicht keine Möglichkeit gibt, das zu beeinflussen oder das, das zu verändern. Und genau. das ist auch wirklich ein, auch ein, in dem Sinne ein schlechtes Ende, ist, auch wenn wir jetzt natürlich nicht wissen. Also wir haben weder Evidence, dass Batman tot ist, noch dass er irgendwie überlebt hat. Ja. Finde ich cool eigentlich. Ist interessant. Ja. Aber es ist natürlich dennoch ein negatives Ende, ja. Das stimmt. Das ist ein negatives Ende und das hat mich auch ein bisschen deprimiert, weil ich nochmal in mich gegangen bin und darüber nachgedacht habe. Eigentlich hat Bruce es ja von Anfang an so geplant. Für den Fall der Fälle, falls irgendwann ja. mal, und eigentlich ist es unvermeidlich, dass seine Identität irgendwann mal preisgegeben wird, hat er dieses Nightfall-Protokoll ausgerufen. Das heißt, er hat eigentlich immer ja. entweder seinen eigenen Tod vortäuschen wollen oder wirklich seinen eigenen Tod inszenieren wollen, also wirklich sterben wollen. Aber ich kann, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann hätte er, er würde auf keinen Fall Alfred dafür opfern. Ja. Das äh, stimmt. Das, das stimmt. Aber äh, dass er von Anfang an schon damit abgeschlossen hat und diese Art zu leben, so völlig negativ eigentlich, vom Schlimmsten auszugehen und dafür bereit zu sein, das hat mich dann ein bisschen so deprimiert. Das stimmt, ja. Ähm, Arkham Knight. Schönes, äh, schönes Ding, muss ich noch spielen. Ich wusste auch nicht, dass das schon so ähm, relativ früh rauskam. Also es kam wirklich ja irgendwie im originalen Jahr, nachdem die Playstation, ich glaube nicht mal ein halbes Jahr, nachdem die Playstation 4 raus war, kam das ja anscheinend schon. Mm, das cool. war recht frisch, ja. Das stimmt. Schön, ja, ein äh, absolutes geiles Spielerlebnis, weil äh, es ist halt auch, äh, zum ersten Mal fährst du das Bettmobil, das ist sowieso mega geil, äh, aber halt auch die Freiheit, die du in der Stadt genießt und die Grafik ist wirklich oh, unverschämt geil. Wirklich. Schönes Kann ich Ding. dir wirklich nur empfehlen. Ja. ja, wir hatten ja zu hier was, hatten wir ja äh, Arkham Asylum einmal angezockt. Ähm, muss ich auch noch weitermachen. Ja, genau, genau. Einiges stimmt. vor. Aber ey, du, das wird sowieso, das wird ein heißer äh, Dezember, ne? Im, nächste Woche Cyberpunk. Oh ja. Und, Holst du es dir gleich, ja? Äh, ich werde es mir wahrscheinlich gleich holen, Frank. Das heißt übrigens, ne? Thanks to Library Sharing, du kannst es auch sofort spielen, wenn du Bock hast. Mm, du hast recht. Vielleicht hole ich es mir aber auch selber. Aber ich bin halt noch ein bisschen im Wikinger-Zeitalter. Aber. Ja, also ich habe jetzt, ich muss erstmal, ich habe mir jetzt überlegt, Death Stranding erstmal zu Ende zu machen. Das kann noch eine ja, Weile das dauern. Das schaffst du ja heute. Das schaffst du ja heute. <lacht> Und äh, dann will ich auf jeden Fall als nächstes Cyberpunk anfangen. Ich überlege wirklich, ob ich es mir jetzt noch vorbestelle die Woche, dass ich es dann auch wirklich Freitag schon. Freitag mhm. schon habe. Müssen wir mal gucken. Äh, aber egal, gucken, darum ne? soll es ja heute nicht gehen. Das machen wir dann, besprechen wir dann alles nächste Woche. 
Ich fange jetzt mal an mit meinem zweiten Platz und du sagst mir dann irgendwann Stopp, wenn du erraten hast, um welches Game es geht. Puh, na, da bin ich mal gespannt. Alles klar. Es ist im Juli 1997 rausgekommen. Mhm. Es wurde veröffentlicht. Es ist ein RTS, ein Real-Time-Strategy-Spiel. Tatsächlich mhm. eins meiner absoluten Lieblings-RTS. RTS ist. Okay. Chefentwickler dieses Games ist der legendäre, allseits bekannte, unter RTS-Gamern allseits bekannte Peter Molyneux. Hm. Ich bin nicht auf den ersten, also ich kannte den ersten Teil der Serie, der Serie ist Quatsch, es gibt nur zwei Teile. Ähm, <lacht> bin aber ich weiß es. Hab, ja? Dungeon Keeper. Das ist korrekt. Nee, ist nicht korrekt. Dungeon, Dungeon Keeper 2. Ach so, <lacht> verdammt, okay. Ja, ja, ja. stimmt, ich habe beim, beim äh, Release-Jahr äh, hätte ich mir das ja. Ja. Ah, ja. Ich nehme das, nehm das jetzt mit dem Ende mal gleich vorweg. Ähm, das oh, ist, krass. Also, es läuft zwangsläufig auf ein, auf ein böses Ende hinaus, denn du spielst die böse Seite. Das kann man, so viel kann ja. man, glaube ich, schon mal von Anfang an sagen. Und das war auch das Interessante an dem Spiel. Ich habe damals Absolut. die Play the Games Volume 3, diese mit dieser pinken Box. Wir hatten das in der ersten Staffel ja. schon mal besprochen und wir oh, hatten das, glaube ich, in, ich liebe einen, sie. in einer der letzten Folgen mal besprochen. Ne? Das ich ist liebe sie. Da war auch Dark Project mit dabei, Tomb Raider 3, Commandos. Outcast. Ach, das war einfach großartig. Ja. Outcast, Alter. Silver. Silver war auch Silver. Wow, ich liebe Silver. Mm. Genau. Und Populous, auch ein Spiel von Peter Molino übrigens. Bitte? Populous. Populous 2 oder so? War ja, Populous war auch oder? dabei. Nee, Pop Populous 3, glaube ich, war das so. Ach, ist mir doch auch egal. Mach mal weiter, bitte. Ja, auf jeden Fall in dieser Spielesammlung, da war Dungeon Keeper 2 dabei. Und deswegen, das war die, meine erste Berührung quasi mit den Dungeon Keeper Games. Und ähm, ich glaube, man streitet sich bis heute, welches äh, das Bessere ist. Aber ähm, man ist sich einig, dass beide Spiele einfach nur Weltklasse sind. Und es gibt eigentlich, glaube ich, Absolut. niemanden, der die Spiele scheiße findet. Jedenfalls niemand, ja, der sich ernsthaft als Gamer bezeichnet. Das stimmt. Naja, was aber wirklich eine Frechheit war, war dieses äh, Free-to-Play-Dungeon-Keeper. Das ist die größte Beleidigung, eine der größten Beleidigungen der Computerspielegeschichte, wenn du ja, fragst. Ja, darauf will, ich, darauf will ich am liebsten auch gar nicht eingehen, weil das gehört für mich auch nicht dazu. Das Richtig ist ein so. absoluter EA-Fuck-Up, die ja, ja äh, erst, erst Bullfrog Productions, den Originalherausgeber mhm. und geistigen Eigentümer, äh, die sie hinter diesem Spiel kaputt gemacht haben und dann am Ende auch noch die, äh, das, die, die äh, IP- Dungeon Keeper zerstört haben durch ihre, ihr freches äh, Free-to-Play-Game, was sie davor, ich weiß gar nicht, wann das rauskam, ja. 2014 oder so, 2015 oder sowas. Nee, Quatsch. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Drei Jahre, vier Jahre? Ja, egal. Auf jeden Fall war das eine Frechheit, absolut. Genau, also herausgegeben ursprünglich mal von Bullfrog Productions, die er zumindest die ersten beiden Teile. Peter Molyneux war ähm, selbst auch am, in der Entwicklung des ersten Teils maßgeblich mit beteiligt, aber eben auch an anderen Spielen, wie du gerade schon sagtest, Populus, aber auch ein anderes Spiel, Theme Park, was ich auch geliebt habe. Mm, oh und ja. Bullfrog hat auch andere Spiele noch rausgebracht, sowas wie Theme Hospital und so. Also sie haben mit diesem, mit diesem Theme-Thema, haben sie mit diesem Theme-Theme sozusagen, haben sie viel gespielt und haben einige coole Spiele rausgebracht. Aber Dungeon Keeper war in seiner Art schon sehr einzigartig, würde ich sagen. Also die Story ist ähm, ja. relativ simpel, würde ich sagen. Ich, ganz kurz, ähm, es geht um das Königreich Harmonia, das wird beherrscht von König Reginald. Und äh, der ist wiederum sehr besorgt, weil sein Reich von Kerkermeistern, den sogenannten Dungeon-Keepern, belagert wird. Und daraufhin hat, haben Reginalds Zauberer sogenannte Portaljuwele entwickelt, die dafür sorgen sollen, das Böse ähm, zurück in die Unterwelt zu verbannen bzw. dort einzusperren. Und auf der anderen mhm. Seite ermöglichen diese Juwele es den 
den Guten in dem Spiel, den Rittern, ähm, Zugang zu diesen Dungeons zu bekommen und dort das Böse zu vernichten. Ähm, dafür hat Reginald oder König Reginald 20 Portaledelsteine, die jeweils Teilen seines Reichs zugeordnet sind. Also der, sein Reich ist in, in 20 verschiedene Areale eingeteilt und das sind auch die Level, die wir durchspielen. Also es gibt insgesamt 20 Level und ähm, jedes, am, am Ende jeden Levels gibt es einen Portal-Edelstein, den man bekommen kann und den muss man einen von Reginalds Wächtern entreißen. Ähm, okay. Wir unterstützen Horny, das ist im Prinzip der Antagonist oder in dem Sinne jetzt ja der Protagonist dieses Spiels, ähm, der natürlich mit unserer Hilfe zusammen oder mit unserer Hilfe diese Edelsteine haben will, um dann am Ende des äh, Games Reginals Reich für sich zu beanspruchen. Das ist im Prinzip die Story, genau. relativ einfach. Ja, der, der hatte, das hatte auch einen Grund, warum der Horny heißt. Äh, kennst du die Hintergrundgeschichte? Äh, jetzt kommt wieder <lacht> irgendein Scheiß von dir, nehme ich mal an. Ich vermute Nein. mal, weil er notgeil ist. Naja, weil er drei Beine hat, wollte ich nur sagen. Ach so. <lacht> nee, dann würde er ja Three-Leg heißen und nicht Horny. Stimmt. Mal überle überleg doch mal. Das geht doch ja, gar nicht. Ja, tut mir leid. War, war zu spontan alles jetzt. War nicht durchdacht. Ponybeen. Ponybeen. <lacht> Ponybeen. Pony, Ponybeen. Ponybeen. <lacht> ja, Hufen hat er ja, ne? Der Typ. Ja. Na gut. Ja, Spielprinzip ähm, ist ein ATS, hatte ich ja schon gesagt. Man spielt aus der Vogelperspektive. Zumindest so ein bisschen schräg guckt man drauf, ne? Nee, man guckt, ja doch, man guckt nicht ganz von Ja, oben. so is isometrisch. Isometrisch, isometrisch 3D. Genau. Ja. Genau, man wird als Spieler die ganze Zeit angeleitet äh, von einer äh, Off-Camera-Stimme und äh, startet mhm. im Prinzip in jedem der Level im sogenannten Dungeon-Herz. Das Dungeon-Herz ist, wie das schon sagt, das Herz des Dungeons und das gilt es irgendwie von, bis zum Ende jeden Levels zu beschützen. Wenn das Dungeon-Herz von einem der Guten zerstört wird, ist das Level im Prinzip zu Ende. Ja. Ähm, man steuert eine grüne Hand, das ist so eine, so eine Art Monsterhand, so eine mit, mit langen Fingernägeln. So ein, und die hat. Bitte? Die Keeperhand. Die Keeperhand, Keeper genau. Das ist so, so quasi, so sieht der Keeper aus. Genau. Und es gibt so kleine Imps, die heißen Imps, I-M-P-S. Und die helfen einen, diese Dungeons mit aufzubauen. Die kannst du quasi in diesen Dungeons umherscheuchen. Das sind so Na, toll. auch so kleine Gnome-ähnliche Wesen die da durch die Räume rennen oder durch, durchs Erdreich rennen und die, die kannst du halt anleiten und mit denen kannst du ähm, die Dungeons ausgraben, durchgraben, du kannst mit denen Gold abbauen oder Wände verstärken oder Boden bestellen ähm, und äh, mit denen kannst du eben auch verschiedene Räume bauen und auch diese Räume mit Raumausstattung ähm, ja, bebauen. Mhm. Ähm, es ist grundsätzlich geht es darum, deinen Dungeon immer größer aufzubauen so, noch bevor du quasi von den Guten angegriffen wirst. Und in jedem Dungeon gibt es ein sogenanntes Portal. Also man baut äh, die Bewohner seines Dungeons, die, die baut man nicht auf eine klassische Art, wie man das aus anderen RTS kennt, kennt wie zum Beispiel Command and Conquer. So wird gebaut. Mhm. Sondern <lacht> man, äh, das ich, fand ich sehr, sehr cool, weil man, man äh, versucht, die anzuwerben. Also da kommen immer wieder Monster, die kommen aus diesem Portal. Ja, genau. Und je mhm. nachdem, wie attraktiv dein Dungeon aussieht, ähm, es gibt verschiedene Räume, die verschiedene Funktionen haben, komme ich gleich noch drauf. Ähm, entscheiden die sich eben bei dir zu bleiben oder wieder zu gehen, je nachdem, wie wohl sie sich fühlen. Mhm. Und es gibt verschiedene Räume, die man bauen kann, wie zum Beispiel 
eine Bibliothek, mit denen kann man Zauber anlocken, die wiederum Zaubersprüche erforschen, die du am Ende des, äh, am Ende dann äh, zur Verfügung gestellt bekommst, die du benutzen kannst, um zum Beispiel, keine Ahnung, Gegner zu bekämpfen, verschiedene Dinge zu machen. Mhm. Ähm, die wichtigsten Räume, die man bauen kann oder bauen muss in jedem Dungeon, sind einmal der Schlafsaal, da, wie der Name schon sagt, der Saal, in dem die Monster dann schlafen und ausruhen können und eine Hühnerfarm. Äh, die Monster ernähren sich nämlich am allerliebsten aller von Hühnern. Also im Prinzip sozusagen der Essensraum. Die habe ich immer gerne mit der rechten Maustaste immer so geschlagen. Dann haben die sich so, sind die zerfetzt und dann sind die Federn immer so runtergefallen. So. Genau, so, genau. Gerne. Richtig. Äh, Komme ich auch noch später dazu, was man alles mit der Hand machen kann. <lacht> und, kann ich äh, dir ja. sagen, kann ich, kann ich dir sagen. <lacht> also, <lacht> 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 ähm, genau. Was sind so, was, was gibt es so für Kreaturen, die man anwerben kann? Das ist eine riesengroße Vielfalt, da sind dabei Spinnen, Trolle, Höllenhunde, Skelette, eine Domina, die so ein bisschen so eine Mischung aus Amazone hm. und Domina, Donima, Domina. Ähm, der, ein Beildemon, ähm, so ein schwarz, äh, so ein roter Dämon mit, mit äh, Hörnern. Und natürlich hm, so. die hm. beliebteste Figur und die namensgebende, nicht namensgebende Figur, aber die Figur, die irgendwie auf den ganzen Coverarts und so drauf ist, Horny die man ja. am, Ende des, am Ende des Levels für kurze Zeit auf ähm, und für sehr, sehr hohe Mana auf, auf sehr, sehr hohen Mana-Kosten einmal beschwören kann und die dann an der Seite von einem kämpft. Cool. Genau. Ähm, meine Lieblingsfunktion des Spiels ist neben dem Monster schlagen, das haben wir wirklich, man, man, ich, die konnte man auch töten, ne? Also man konnte die, wenn man die zu oft schlägt, ja, ja. irgendwann abgekratzt. Genau, genau. Das war aber auch nötig, weil du hattest ja auch so einen Friedhof. Und da konntest du dann Skelette quasi erschaffen. Und wenn du genug Leichen da äh, abgelegt hast, dann sind Stimmt. da auch Skelette entstanden. Du hast vollkommen recht. Ähm, neben cool. dem, und das fand ich nämlich damals am allerfaszinierendsten, weil ich konnte mir das damals nicht vorstellen, wie das, wie das funktioniert, aber ich fand das so geil. Man konnte sich in die Monster hineinversetzen. Und das fand oh, ich Also ja. man, konnte die im, man konnte sie im Prinzip Ja, wie sagt man dazu? wenn man Die sind dann von einem besessen. Man konnte sich in die hineinversetzen, genau, genau. in so ein Imp. Richtig. Und konnte man den Dungeon, den man gerade aus asymmetrischer Sicht noch gebaut hat, in 3D in Echtzeit durchlaufen. Und das fand ich so beeindruckend damals. Ich fand das so geil. Das war super. Weil du ja auch alles angucken konntest, was du gebaut hast. So, und aus nächster Nähe. Das, Richtig. Das war, das war toll. Und das war auch äh, taktisch ja auch wichtig, ne? um die Gegend zu erkunden. Total, total. Also das war wirklich, und das war so irgendwie, das ist mir so echt in, in Erinnerung geblieben. Aus heutiger Sicht lächerlich, ne? aber damals war das echt krass. Naja, äh, es ist ja auch die einzige Möglichkeit gewesen, ein, eine Figur, eine Spielfigur wirklich eine Anweisung zu geben. Die Imps, also du konntest keine Figur aus anwählen und dann sagen, da gehst ja. du jetzt hin. Richtig. Weil bei den Imps war das mehr oder weniger so, wenn du eine äh, ne Fläche markiert hast, die es abzubauen galt, ob Gold oder irgendwas, was freigeschalten werden soll, dann sind ja. die da hingegangen und haben das gemacht automatisch. Ja. Aber du konntest keine Figur irgendwie äh, befehlen direkt. Das ist Außer richtig. mit diesem Zauber. Ja. Der Zauber war da schon wichtig. Ja. Und richtig geil. Und du hattest ja auch unterschiedliche, aber sorry, äh, ich, 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 äh, das, ja, das ist ja dein Part. Nee, nee, aber, nee, äh, egal in welche Figur du geschlüpft bist, du hattest immer eine andere Ansicht auch. Also richtig. bist du in so einen Vampir gegangen, war, glaube ich, die Sicht etwas rot. Bist ja. du in so eine Wespe gegangen, so ein, dann hattest du so Wabenansicht, als wenn du durch die Augen einer, einer, ja. einer Wespe guckst. Eine Wespe guckst oder ja. äh, ja, also du hattest sehr viele unterschiedliche, das war einfach geil. Das war ziemlich cool. 
Ja, und es gab auch einfach kein anderes RTS, zumindest keins, was ich kannte zu der Zeit, wo man aus einer asymmetrischen Perspektive einfach mal kurz in 3D wechseln konnte und dann alles, was man gebaut hat, durchlaufen konnte. Stell dir mal vor, ja. man hätte bei Command Conquer sich in einen der Soldaten reinversetzen können und dann übers Feld rennen und sich so seine, seine Gebäude angucken und so. Wie geil wäre das, das denn würde wär, gewesen? Also das das wäre Hammer gewesen. Deshalb war, fand ich Command Conquer Renegade ja so geil, weil du dann wirklich endlich mal diese Gebäude siehst und auch hineingehen kannst. Ja. ja. Wunderbar, wunderbar. Nee, kannte ich bis dato auch nur da, aus in Dungeon Keeper. Nur da. Ja, und dieses Spiel war wirklich, das hat mich nachhaltig ge geprägt, also es hat mich auch irgendwie so ein bisschen mit zum Gamer gemacht, also zumindest auch zum PC-Gamer. Mhm. Ich habe, es gibt bei Good Dog, Good Dog Games auch jetzt immer noch Dungeon Keeper, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich habe es mhm. aktuell auf meinem MacBook und es läuft einwandfrei. Dungeon Keeper 2, Ach, allerdings nur toll. für Mac. Ich glaube, eins gibt es nur für Windows, aber geil, sehr, sehr geil. Immer mal wieder mache ich immer mal wieder auf und zock immer mal wieder nach. Ja. Das ist wirklich einfach das, fun. Das ist krass, weil ich habe eins zum Laufen gekriegt, aber zwei nicht mehr. Zwei mit dem Original, also aus der Play the Games Volume 3, kriege ich so nicht mehr zum Laufen. Aber warum? <lacht> ähm, genau, und eine Sache noch, also es wurde Dungeon Keeper 3 tatsächlich sogar angekündigt und es gibt auch, also es gibt auch, wenn man im Internet guckt, wenn ihr da Interesse daran habt, gibt es auch ähm, ja, Spielegrafik zu sehen im Prinzip. Mhm. Und ich glaube, es gab sogar einen Trailer. Oh krass. Äh, aber es kam leider niemals raus. Und da, du kannst ja, hast du es schon mal gesehen? Du musst mal gucken, die, die, die Spielegrafiken, mal. die man da sieht, die sehen wirklich geil aus. Sieht wirklich sehr vielversprechend aus. Frage ist, äh, das ist ja dann wirklich für uns so gedacht, die wirklich die Vorgänger kennen. Oder ja. zumindest ein der Vorgänger reicht ja schon. Ob es jetzt eine neue Generation ansprechen würde, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Toll wäre es ja. Also dieser Titel verdient auf jeden Fall ein Revival, ganz sicher. Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es eine Frage der Zeit ist, bis man das irgendwann nochmal, also gut, EA dann, äh, man müsste EA dann die Lizenz entziehen, aber ich hoffe, dass es irgendwann nochmal neu aufgelegt Definitiv. wird, das hat so viel Potenzial. Ähm, genau, und das kam aber nie raus und das hat natürlich auch was mit, mit, dem, ähm, mit EA zu tun, also Dungeon Keeper kam nicht raus und dann kam eben dieser freche FPS-Teil, den man fürs das ist Telefon wirklich, sich das, dann runterladen konnte. Also wirklich, das, man sollte wirklich ein neue, neues Strafgesetzbuch erschaffen, nur für die Game-Industrie. Damit ja. die da wirklich auch das Strafhöchstmaß erlangen. Ja. Für diese Beleidigung, die sie da gemacht haben. Und was Dungeon Keeper 2 oder die Dungeon Keeper, die beiden Dungeon Keeper Games losgetreten haben, nämlich eine ganze Armada an Klonen, die dann irgendwie später rauskamen, weil ja einfach Dungeon Keeper dadurch, dass es nicht mehr weiterging, da irgendwie schon eine Lücke hinterlassen hat. Also wer in mhm. Bock hat, ähm, das zu zocken, aber ein bisschen Bock auf ein bisschen moderneres Gameplay hat, der sollte sich äh, entweder War for the Overworld mal anschauen oder die Dungeons-Reihe. Das sind zwei Game-Franchises ja. hm. Game oder Game-Reihen, die so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen. Ähm, also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ja, das war jetzt mein zweites Game. Also das unweigerlich schlechte Ende, denn man spielt ja auf der Seite der Bösen und das macht unglaublich viel Spaß. Wie ist denn dann das Ende? Bitte? Wie ist, wie ist denn dann das Ende dann noch mal? Das hattest du so, glaube ich, noch nicht beschrieben. Horny, Horny siegt. Horny siegt und unterjocht das Königreich. Alles klar. Gibt es da irgendwie noch eine Endsequenz oder so? Boah, ey, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich, die Cutscenes waren generell ja extrem kurz und geredet wurde ja da auch nicht das wirklich. Stimmt. Ich glaub, ja, das stimmt. Ich glaube mal kurz. Ähm, <lacht> also, es ist auch schwer, hier wirklich Footage zu finden für Dungeon Keeper 3. Ich sehe entweder nur alten Retro-Stuff äh, oder Dungeons, Dungeons 2, Dungeons 3, solche Geschichten. Ja. Genau, also, genau, äh, Horny packt diese Edelsteine in diese, in diese, ja, in diese Vorrichtung, in diese Maschine. 
Und äh, dann kommt diese Amazone, diese Domina-Amazone und haut dieses, ähm, oder brandmarkt den Bildschirm mit diesem Bullfrog-Zeichen und das war's. Also, ah, okay. ja, das ist es im Prinzip, das ist es im Prinzip. Das Na auch. gut. Na gut. Was ich aber geil fand, äh, wie die, du hattest ja so eine Weltkarte, wie die sich dann nachhaltig auch verändert. Ne? Wenn du wenn du eine Welt äh, ja. unterjocht hast, dann sah die halt nicht mehr so grün und fröhlich aus, sondern ja. sah dann wirklich ein bisschen aus wie Mordor. Also genau das also Gegenteil okay. von dem, was man in allen anderen Spielen hatte. Ne? Ja, und das war aber der Reiz. Das war der Reiz. Einfach mal böse sein. Wenn ich nicht die Wahl habe, dann bin ich ja gerne böse. Ja, Aber wenn ich ja. die Wahl habe, bin ich lieber gut. <lacht> und das war echt cool gemacht, was eben, was eben damals auch diese, kannst du dich noch an diese Domina-Amazon erinnern? Die war echt ja, verdammt ja, ja. nackt damals, sie hatte ja nur so einen String an. Ja, das war krass, für, also für, für dem, das Alter, in dem wir das gespielt haben, bedenklich, ja. bedenklich. Ja, ich meine, wir haben ja das auch heute Tech gespielt, also von daher. Naja, ich war halt die ganze Zeit horny beim Spiel. Ja, krass. Ja, Deine Nummer zwei. Meine Nummer Sehr zwei. Schön. Jetzt bin ich mal auf deine Nummer eins gespannt, Frank. Meine Nummer eins, ja. Ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt. Wir hatten mal äh, Adventures abseits von LucasArts, meine ich mich zu oh. erinnern. Und da hatte ich das auch schon mal drin. Ja, es geht jetzt aber wirklich ums Ende von mhm. diesem Spiel, äh, was wirklich sehr, sehr unbefriedigend ist. Also das ist jetzt das Spiel, wo ich wirklich sehr unzufrieden mit dem Ende war. Mhm. Mhm, weil es meiner Meinung nach unnötig ist. Aber gut. Ähm, das Spiel ist ein Point-and-Click-Adventure. Ein klassisches. Mhm. Äh, was aber schon etwas fortgeschritten war. Du hattest jetzt nicht mehr so eine Art Scum-Menü ja, äh, oder überhaupt so, so ein ähnliches Interaktionsmenü, sondern wirklich nur einen Cursor. Äh, wenn du mit dem Cursor runtergegangen bist, hattest du deine Inventarleiste. Oben hattest du Menüeinstellungen, Speichern und so weiter. Äh, und Rechtsklick war dann halt Dinge genauer untersuchen einfach. So, von welchem Spiel rede ich? Ich rede von Black Mirror. Der Ach, Spiegel stark. Spiegel der Serie. Ähm, heißt stark. Puzzle Smitty ist äh, der Originaltitel. Warum klingt das so komisch? Weil es tschechisch ist. Äh, und zwar der Entwickler <lacht> ist Fu Future Games. <lacht> Tschechischer Spieleentwickler Future Games. Das Spiel kam 2004 raus, im April. Und ja. gepublished wurde es von DTP Entertainment, also Digital Entertainment Pool. Die haben ähm, auch noch viele andere sehr gute Adventures gemacht. Und ähm, für, Darf ich dich kurz unterbrechen? Für alle, die, gern. für alle unsere jüngeren Hörer, das hat nichts mit der Serie zu tun. Die gerade ah, das muss man dazu sagen, absolut richtig, genau. Nee, ich rede hier tatsächlich von der Videospielreihe, aber insbesondere der Trilogie. Es gab da noch zwei Nachfolger, die sich auf die Geschichte des ersten Teils berufen und die Geschichte fortführen. Mhm. Es gab aber 2017 noch mal ein Reboot der Reihe, Black Mirror. Da spielt die Familie Gordon auch wieder eine Rolle. Aber diesen Teil vergessen wir mal wieder ganz. Das ist eine ähnliche Frechheit wie Dungeon Keeper, ja. nur ohne, ohne Looten oder irgendwelche Extrakosten. Es ist einfach wahnsinnig Wer hat das, schlecht gemacht. Welche Firma hat das versaut? Das gucke ich schnell noch nach. Das kann ich dir sofort sagen äh, warte mal. Äh, Nordic Games, Ach. die ja eigentlich, ja, Nordic Games sind ja jetzt nicht so schlecht unterwegs. Die haben ja auch, ja. Äh, wenn ich mich nicht irre, die, die Dark so äh, hier, Quatsch, die, also THQ Nordic, die Darksiders Dinger, ja, Darksider Dinger gemacht. Stimmt, Darksiders. Aber ja. das war eine absolute, also da haben sie sich mal mit so einem Adventure beschäftigen wollen und das ist auch nicht mehr, in meinen Augen, kein Adventure im eigentlichen Sinne, äh, 
Das ist einfach eine absolute Frechheit. Die Grafik ist scheiße, es ruckelt sogar auf der PS4, obwohl die Texturen Also, Klopapier hat schönere Te Texturen, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, jedenfalls. Vergessen wir mal dieses Spiel von 2017. Ich rede von Black Mirror, dem ersten Teil dieser wunderbaren Trilogie. Es ist ein sehr düsteres Adventure, sehr erwachsen. Ähm, es gibt auch nur bedingte Arten des Humors, also bedingt bis gar nicht. Es ist alles sehr düster gehalten. Äh, er spielt im Jahr 1981. Du selber spielst Samuel Gordon. Und das ist eine interessante Sache, weil er hatte im Deutschen die Synchronstimme von David Nathan. Man kennt ihn als die deutsche Stimme von Johnny Depp. Und ja. der Charakter sah sogar so ein bisschen so aus wie Johnny Depp. Und äh, ich weiß nicht, ob das gewollt war. Ich glaube nicht. Weil äh, im tschechischen Original, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es auch tschechisch überhaupt rauskam. Ich kenne jetzt nur die Synchros. Nee, sprachen tatsächlich nicht auf tschechisch. Ha, witzig. Ja. Ja. Naja, ist wahrscheinlich zu unpopulär. Jedenfalls ähm, beginnt das Spiel mit einem alten Mann in einem Turmzimmer, der einen Brief schreibt. Und dieser Brief geht an dich als Protagonist, den Samuel Gordon. Äh, William Gordon hat was über die Familie rausgefunden. So heißt nämlich der Mann, alte Mann da. Das ist nämlich dein Großvater. Und der schreibt, du musst herkommen. Äh, er hat Angst, irgendwas passiert da. Und äh, irgendwie dann geht die Kerze aus, ein Windstoß, die Fenster geht auf. Du siehst dann den Turm von außen. Und William Gordon fällt raus. Das sieht aber so aus, als würde rausgeschmissen worden. Ja, das Problem war aber, in dem Turmzimmer ist die Tür ist von innen abgeschlossen, es konnte keiner rein. Ja. Und man unterstellt William dann später, er hätte Selbstmord begangen. Du als Enkel reist nach 13 Jahren wieder äh, äh, das Schloss Black Mirror, reist du hin. Du warst seit 13 Jahren nicht da, aufgrund eines, einer Katastrophe, eines Brandes, bei dem du deine Frau verloren hast. Mhm. Und du hast es nicht mehr ertragen, dort zu leben. Hast den Kontakt zu deiner ganzen Familie abgebrochen. Aber nach dem Tod deines Großvaters fühlst du dich gezwungen, dort wieder hinzugehen. Und du glaubst auch nicht an den Selbstmord und beginnst auf eigene Faust deine Recherchen. Ja. So. Erstmal eine spannende Ausgangssituation. Klingt gut. Äh, es ist auch, die Atmosphäre ist wahnsinnig gut gemacht. Es ist ein sehr düsteres Schloss. Dort lebt noch deine Großmutter, dort lebt noch dein Onkel. Äh, dein Vater lebt auch schon nicht mehr. Hm. Aber äh, das wird auch nicht näher erläutert, an was der gestorben ist oder wann. Ebenfalls, du liest viele Bücher. Du, äh, Also es ist auch sehr, sehr ruhig gehalten. Ja, Es ist jetzt wirklich nicht actionlastig, aber es, es passt einfach zu dieser Atmosphäre. Ich finde äh, die Atmosphäre durchgängig extrem fesselnd, muss ich sagen. Wahnsinnig ähm, Angefangen fesselnd. bei diesem, wahnsinnig wenn man alleine in diesem Vorgarten steht und dieses, dieses Villa, diese alte Villa sieht, das ist so stimmungsvoll ja. gemacht. Absolut. Absolut. Und später dann, also ab Kapitel 2, äh, regnet es dann auch die ganze Zeit im Spiel und man merkt auch, es wird immer dunkler, immer düsterer. Es, es zieht ein richtiger Sturm auf, mhm. äh, weil es wird oft bedrohlicher von äh, von Kapitel zu Kapitel. Im Laufe des Spiels sterben Menschen. Die werden ermordet. Na, also wirklich, da ist äh, das äh, ja. so, so Edgar Wallace-mäßig? oder? Äh, also du bist nicht dabei, wenn sie sterben. Du findest dann nur die Leichen und arbeitest mit der Polizei zusammen. Du stehst auch cool. nicht unter Verdacht oder so. So, und jetzt kommt der massive Spoiler. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, wir reden ja über die Enden, also muss ich es ja spoilern. Ja, ja klar. Ähm, also du erfährst äh, im Laufe des Spiels etwas über einen Fluch, der auf der Familie Gordon lastet. Der geht bis zurück ins Mittelalter, wo sich zwei Brüder bekriegt haben. Äh, einer davon hieß Mordred Gordon. Der wurde von seinem Bruder dann getötet. Aber im, in der Sekunde seines Todes sagte er noch, alle deine Nachfahren werden einen Fluch auferlegt bekommen. Sie werden mhm. fünf Seelen für sich vereinnahmen. 
Äh, und das wird sich immer wiederholen. Das heißt, sie müssen fünf Seelen, fünf Leute töten sozusagen. Das ist ein Fluch, der dann darauf lastet. Und äh, der war auch so ein Hexer. Und jedenfalls stellst du fest, scheiße, du hast ja diesen Fluch. Du hast die ganzen Leute getötet. <lacht> du hast so, da, da stirbt sogar ein kleiner Junge. Und auch den hast du getötet. Und das erfährst du dann äh, erst später im Spiel. Ja. Aber geiles, geiler Twist, ne? Geiler das Twist. ist ein ziemlich krasser Twist, genau. Es gelingt dir dann später den dunklen Spiegel, äh, den Black Mirror, der unter dem Schloss Black Mirror ist. Das ist so eine Art Portal, wo dieser Fluch irgendwie hinaus kann. Äh, es gelingt dir, den zu schließen. Hm. Und du musst nämlich im Laufe des äh, Spiels fünf bestimmte Schlüssel finden. Die sind überall verstreut. Unter anderem auch in Wales, wo du deine Großtante besuchst. und äh, Du musst halt mehr Rätsel lösen, um an die Schlüssel ranzukommen. Das motiviert schon sehr. Und äh, am Ende des Spiels hast du halt die ganzen Schlüssel. Du kannst auch sterben mit dem Spiel, muss ich nur am Rande sagen. Mhm. Äh, aber letztendlich ist es völlig egal, weil, und jetzt geht's ums Ende, du sowieso stirbst. <lacht> und du stirbst jetzt nicht, weil äh, du in einem krassen Kampf gegen Mordred Gordon oder irgendein Monster oder so dann ums Leben kommst, kannst du es mhm. aber noch töten. Nein, es ist sehr unspektakulär. Du schließt diesen, dieses Portal, es geht zu. Und dann kommt ein Dialog. Und äh, der Dialogbild sagt im Grunde so, ja, äh, es darf nie wieder passieren, der Spiegel ist geschlossen, aber es darf nie wieder passieren, dass der Fluch einen Gordon äh, befällt und ich bin der letzte lebende Gordon ja. äh, und es, es gibt nur noch eins zu tun. So Und dann siehst du Samuel auf dem Turm, wo dein Großvater gestorben ist, aber auf dem Dach des Turmes, also ganz oben, stehst du dann und äh, stürzt dich vom Turm und stirbst. Und das oh, ist shit, Dood. Ja. Dood wie dood. Dann bist, dann bist du dood. Und dann kommt nicht mal ein Abspann. Den Abspann kannst du im Hauptmenü anklicken, aber du wirst sofort ins Hauptmenü zurückkatapultiert. Oh shit. Ja. Ich habe verschiedene das Fragen. Ja, gerne. Kann man während des Spielverlaufs sterben? Ja, genau. Das hatte ich gemeint. Das kannst du. Äh, aber eher weiter am Ende des Spiels, in okay. den letzten Kapiteln. Du bist dann zum Beispiel auch in so einem unterirdischen Gang, da sind dann so Löcher in der Wand, du musst dann auch wissen, in welche Löcher, das, das ist aber, das kann man wissen, äh, weil es gibt so, so leuchtende Elemente, die darauf hinweisen, welches Loch jetzt safe ist und welches nicht. Guckst du in das falsche Loch, kommt zum Beispiel so, ein, so eine Metallstange raus, die dich voll in den Kopf, äh, ist, also ist nicht ohne. Ja. <lacht> ähm, oder dann hast du so eine Szene, da sollst du verscharrt werden äh, von jemandem, der aus der Anstalt geflohen ist. Und wenn du dann nicht schnell auf die Spieluhr klickst und diese Melodie erklingen lässt, damit er äh, davon absieht, dich zu töten, äh, stirbst du halt. Ja, weil, mhm. weil du bei lebendigem Leib äh, vergraben wirst. Genau, also so, solche Szenen gibt es immer wieder mal, aber nicht so, es war, also kann man vergleichen mit Baphomets Fluch, ja, die Sterbeszenen sind jetzt nicht sehr aufgesetzt oder sehr zahlreich, aber es gibt sie. W ähm, ja. Auf welchem System hast du das jetzt gespielt? War das schon noch da, PS3 das, oder war das schon PS4? Ach so, Black Mirror, nein, das ist ein ganz altes Spiel, das ist von 2004, das habe ich auf Microsoft äh, Windows. Ah, entschuldige, sozusagen. dann gab es nämlich, nämlich nur das, das Remake auf das, ähm, das, das ist ein PS4. Reboot, ja, genau. Oder genau. Reboot, ja, wir ja. Hatten, da hatten wir nämlich drüber gesprochen. Das heißt, also was ist, wenn ich das heute spielen wollen würde? Müsste ich, würde ich das bei GOG finden? Weißt du das? Black Mirror? Hm. Ja, das denke ich schon, dass du das da finden würdest. Ja. Aber ich glaube, es kam, glaube ich, nie für Mac raus oder so. Ja, manchmal übertragen sie das dann noch nach. Hier, ich gucke okay. mal. Black Mirror. Da drücke ich dir, 
Ich drücke dir die Daumen, ey. Das, da, da verpasst du was, weil das ist großartig, das Spiel. Es, äh, es ist halt wirklich so, es hat so, ja, so Edgar Allan Poe-Charme, ja. Aber andererseits hast ja. du auch dann halt so ein Krimi wie Cluedo oder so. Ja, das ist genau, also, das ist daran, daran musste ich nämlich auch denken. Das hat so Cluedo, dann so ein bisschen äh, Edgar-Wallace-Film was. Ja, und dann aber noch so ein bisschen Agatha Christie auch ein bisschen, ja. Ja, Wobei leider noch für Agatha Windows. Christie finde ich jetzt nicht so düster. Leider nur für Windows. Leider nur für Windows, Schade. aber wer von euch Lust darauf hat, 8,59 Euro bei GOG gerade und zwar jeder ich Teil. Nur empfehlen. Also. Ich kann es nur empfehlen. Wer nur ein bisschen was mit Point-and-Click-Adventuren anzufangen weiß, eine gute, durchdachte Story, mhm. äh, schöne Dialoge, die sich manchmal ein bisschen in die Länge ziehen, aber nicht, ich finde es nicht so schlimm. Das passt zu der Atmosphäre. Das ist alles ein bisschen mhm. ruhiger äh, ja. in dieser englischen Grafschaft. Die heißt übrigens auch Black Mirror. Also die Grafschaft heißt Black Mirror, das Schloss heißt Black Mirror und der Spiegel selber auch. Ja. Und du selbst heißt auch Black Mirror. <lacht> nee, du, du heißt Samuel Gordon. <lacht> <lacht> ah. genau. ja, cool. ja, das war Schönes mein Ding. Platz 1, ja. Black Mirror. Werde ich auch immer wieder mal rauskramen. Und Teil 2 und 3 sind auch super. Ja, spielt dann ein paar Jährchen später. Du kriegst dann raus, dass du, du bist Adrian Gordon, bist dann der Sohn von Samuel. Ich wollte gerade sagen, du bist ja eigentlich tot. Genau, aber du, du erfährst, dass Samuels Gordon, äh, Samuels Frau, was rede ich da? Äh, Catherine nämlich, die ist bei dem Brand Hoppla, mir ist ein Stift runtergefallen. Die ist bei dem Brand nicht umgekommen, ähm, aber stirbt dann am Ende des zweiten Teils. So, jetzt haben wir die Spoiler-Party beendet. <lacht> <lacht> ja, das ist nun mal so heute, ne? Das ist hier, hier wird halt gespoilert. Äh, ja, okay, cool. Ich mache mal, ich mache jetzt Intro nachträglich heute mal einmal einen Spoiler-Alert rein. Mhm. Ja, das, das kann nicht schaden. Stimmt. Das einfach nur, dass die Leute Bescheid wissen. Okay, cool. Ja, dann krass. Vielen Dank dafür. Wir haben dann ja beide privat schon oft über gern. Black Mirror gesprochen. Und jedes Mal ja. habe ich wieder Bock drauf, wenn du mir davon erzählst. Das ist echt cool. Ja, das ist, das ist ein bisschen schade, dass es nur für diese Plattform erschienen ist. Auch ja. äh, Teil 2 und 3 betrifft es, glaube ich, auch. Also. Ja, also auf GOG äh, gibt es äh, ja. äh, alle drei Teile für jeweils 8,59. Und den, auch den vierten, wer Bock hat, ähm, gibt es dann. Ja, nee, nee. Den, den würde ich nicht mal als vierten bezeichnen. Ich würde den in die Reihe gar nicht einordnen. Der verdient nämlich den Namen Black ja. Mirror überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das ist, das ist auch eine absolute Frechheit gewesen, dieses Spiel. Das, ähm. mit dem in die, das mit dem in die Reihe gar nicht einordnen, da würde ich gerne jetzt auf meinen Platz 1 aufbauen. Das ist cool, oh, dass ja, du das, das jetzt gemacht hast. Ja. Ich würde jetzt gerne mal zum. Genau, dann komme ich jetzt mal zu meinem Platz 1, weil das passt ganz gut. Das Spiel, über das ich jetzt spreche, kam 1988 in den USA heraus. Und mhm. sogar erst im Folgejahr aus Japan, ob, äh, in Japan, obwohl es ähm, zu der wahrscheinlich nachhaltigsten und berühmtesten IP oder zum nachhaltigsten, berühmtesten Franchise, Videogames-Franchise weltweit gehörte und sein Mutterland nun mal Japan oh. ist. Es handelt da sich legst du um, ja die Messlatte ganz schön hoch, du. Ja, es handelt sich um Super Mario Bros. 2. Das Spiel über das ich aber heute spreche, also der Super Mario Bros. 2, die Version, über die ich heute spreche, muss ich fairerweise sagen, ja, ähm, okay. ist die Version, die speziell für die westliche Hemisphäre entwickelt wurde, beziehungsweise für den amerikanischen Markt ähm, oder, und auch da zuerst ähm, und erstmal exklusiv rausgebracht wurde. Denn es gab ja ein originales Super Mario Bros. 2 in Japan. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gab ja ein anderes Super Mario Bros. 2, was in Japan rauskam. Ja, ja das, weiß ich. Ich weiß nur nicht mehr, inwiefern die sich unterscheiden. Ähm, also das Super Mario Bros. 2, was in Japan rauskam, sieht im Prinzip genauso aus wie Super Mario Bros. 1. Es ist im Prinzip eine wesentlich oh. schwerere Version von Super Mario Bros. 1 mit ein paar 
Änderungen, mit ein paar Neuerungen. Ähm, man hat aber dann, Nintendo hat relativ schnell mitbekommen, fuck, das Spiel sieht eigentlich im Prinzip genauso aus wie der erste Teil und unterscheidet sich nicht so richtig, unterscheidet sich nicht genug und es ist viel zu schwer. Deswegen machen wir es jetzt einfach so, dass mhm. wir in den USA was anderes rausbringen. Daraufhin hat Shigeru Miyamoto sich darum gekümmert, ähm, den Kensuke Tanabe oder hat, sich, hat den Kensuke Tanabe kontaktiert, der hat seines Zeichens nämlich ein gewisses Spiel namens Doki Doki Panic, äh, Doki Doki Panic ähm, entwickelt. Und Doki Doki mhm. Panic wurde im Prinzip um, umgeskinnt. Also es gibt ein eigenständiges Spiel, das heißt Doki Doki Panic. Das wissen aber, glaube ich, sowieso also alle, die den Podcast hier hören, weil das ist jetzt auch kein unbekannter Fakt. Dieses Spiel wurde umgeskinnt auf Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2 ist also eigentlich ein komplett anderes Spiel und eigentlich gar kein Mario-Titel. Wenn man das Spiel einmal gespielt hat, wird man aber auch relativ schnell merken, dass es sich sehr, sehr anders anfühlt als alle anderen Mario-Spiele. Absolut. Und, und das ist bis heute so. Es, es gibt eigentlich kein Mario-Spiel, was sich so spielt, sage ich mal. Richtig, was sich so spielt. Ähm, es ist tatsächlich, also man hat es lange Zeit so ein bisschen als das schwarze Schaf der Mario-Familie bezeichnet, ist aber oh. bis heute das viertmeistverkaufte NES-Spiel. Also war es extrem erfolgreich. Oh. In, mhm. in Japan wurde es dann ein Jahr später nochmal als Super Mario USA veröffentlicht. Und das originale Super Mario Bros. 2 wurde bei uns ganz, ganz spät dann im Super Nintendo veröffentlicht, ähm, als die All-Stars rauskamen. Und da hieß es äh, Super ja. Mario Bros. The, Last, The Lost Levels. Das ist im Prinzip eigentlich der zweite Teil von Super Mario Bros. Ach, das wusste ich nicht. Ach, das ist ja krass. Das wusste ich wirklich nicht. Dass Lost Levels da, das äh, eigentlich Teil 2 ist. Lost Levels ist eigentlich ah. Teil 2 und der kam damals schon im Prinzip na, ein Jahr oder zwei Jahre nachdem, ich weiß nicht, gar nicht gerade nicht genau, nachdem der erste Teil rauskam, ähm, also der erste Super Mario Bros. Teil rauskam, in Japan schon raus. Man hat sich halt dagegen hast entschieden, das zu veröffentlichen, weil es einfach zu krass war für den amerikanischen Markt. Ha, hast du es geschafft durchzuspielen, Lost Levels? Oder? Ich habe es durchgespielt. Ich habe es aber auch lustigerweise erst vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren einmal durchgespielt. Habe mir echt die Arschbacken krass. zusammengekniffen, weil es wirklich schwer ist. Boah. Aber es verbirgt echt viele Geheimnisse. Also ähm, es ist okay. wirklich ein cooles Spiel. Genau, ich erspare mir jetzt äh, Tiraden über Spielprinzip oder über die Story, weil ich glaube, <lacht> das ist ähm, sehr, sehr eindeutig. Es ist halt einfach ein Jump'n'Run-Game, in dem man von links nach rechts läuft, Hindernisse überwindet und verschiedene Gegner äh, und an Levelenden dann in, entsprechend eben Endgegner besiegen muss. Mhm. Ähm, dadurch, also man, woran erkennt man das noch, dass es nicht so richtig zum Mario-Universum gehört? Das sieht man vor allen Dingen natürlich an den Gegnern. Da gibt es äh, unter anderem Gegner, die in keinem anderen Mario-Teil wieder vorkamen. Was das Spiel auch besonders macht, ist zum Beispiel, dass der einzige, das ist der einzige Super Mario-Teil, das einzige Super Mario-Spiel, in dem Bowser nicht auftaucht, bis heute. Also ah, es gab davor und danach mh. nie wieder einen Super Mario-Titel, wo kein Bowser auftauchte. Hm. Und es war das erste Super Mario Bros., in dem man, oder der erste Super Mario-Titel, in dem man mehrere Charaktere aus dem Mario-Universum spielen konnte. Nämlich gab es neben Mario auch noch Luigi, Peach und Toad, die man spielen konnte. Mhm. Und was das Spiel auch, also das Spiel hat irgendwie ganz, ganz viele Dinge getan, ähm, für die man das heute echt nochmal lobpreisen muss und das will ich jetzt hier auch machen, denn Super Mario Bros. 2 ist auch eins der allerersten Spiele, in dem man einen weiblichen Charakter spielen konnte. Du wirst es nicht glauben, Frank, aber bis damals galten weibliche Charaktere noch zu, zu schwach, die, waren, die sollten halt eben gerettet werden und eher nicht zum ja. Protagonisten werden. Es Krass. gab ja damals ja. Ähm, Metroid noch. 
Und, ja, äh, stimmt, da war dieser ja Twist am Ende, ne? Mit, äh, ich glaube, dieser Twist am Sam Ende, genau. Das ist krass, dass das ein Was? Twist ist, ne? Dass es da eine Frau unter dem Kostüm steht. Ja, vor allem, warum muss man die in Unterwäsche darstellen? Das ist, das ist eigentlich auch extrem sexistisch, ey. Das ist sexistisch. Es gibt keine andere Möglichkeit, in Videospielen außer Frauen in Unterwäsche darzustellen. Sonst kann man Frauen nicht darstellen. Entweder haben sie einen Raumpanzer an oder sie sind in Unterwäsche. <lacht> Stimmt. Die haben ja sonst nur Unterwäsche an, ansonsten anscheinend. <lacht> ja, sicher, äh, ne? Genau. Und aber dadurch, dass Super Mario Bros. 2 eben so verbreitet war, ich hatte ja schon gesagt, viert meistverkaufte NES-Spiel, hat das hat das das im Prinzip groß gemacht, den Fakt, dass weibliche Charaktere auch Protagonisten sein können, dass die auch das Spiel tragen können im Prinzip. Mhm. Es war auch das erste Spiel, in dem Luigi größer und schlanker war als Mario. Also ah. in dem man wirklich Unterschiede gesehen hat zwischen den beiden Brüdern. Äh, und man hat zum ersten Mal den Charakteren, die man spielen konnte, verschiedene Skills gegeben. Weißt du noch, welche Skills das waren? Also Mario war ja so ein bisschen der Allrounder, der konnte alles so einigermaßen. Was konnte Luigi, äh, ich weißt weiß, du es noch? Luigi konnt, konnte der höher springen einfach? Ja, der konnte so weiterspringen. Der hat so gerudert in der Weiterspringen? Ja, genau, der hat so gerudert. Ich weiß nicht mehr, bei Toad weiß ich es nicht mehr, aber Peach konnte sich langsam mit ihrem Rock so fallen lassen, wie so ein Fallschirm, möchte ich meinen. Genau, also die konnte so schweben. schweben. Die konnte kurz schweben, genau. Ja. Toad, was war was bei Toad? Was war ich weiß es auch gerade nicht. Ich glaube, der konnte der hochspringen. Ich glaube, der konnte höher springen, ne? Ja, Irgendwas? ich glaube ja, auch. Ja, genau. Aber so genau weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr. Kurz was zur Story. Es gibt ja tatsächlich eine kleine Story. Ähm, hm. Es geht eines schönen Tages, ich lese das mal vor, ich habe das nämlich äh, tatsächlich auch <lacht> okay. suchen müssen, weil ich es auch nicht so richtig verstanden habe. Eines schönen äh, Tages stoßen Mario und Luigi und die Prinzessin in einer Höhle auf eine Tür, hinter der sich eine andere Welt verbirgt. Diese Welt heißt Subcon und sie scheint in Not geraten zu sein, denn König Ward, ein fieser großer Frosch, hat die Welt verflucht und diese schwemmt er mit bösen Kreaturen, die uns auf dem Weg des, äh, durch das Spiel begegnen und äh, wir müssen natürlich nicht nur die Welt von diesen Kreaturen befreien, sondern am Ende des Tages auch von Ward, diesem König, diesem Frosch, der äh, auch Endgegner ist. Ähm, Ward ist, by the way, auch zum Beispiel einer der Charaktere, die nie wieder in einem anderen Mario-Game vorkamen. Ah, ja, ja. Aber äh, ich meine mich, da gab es irgendwie eine Brücke zu Link's Awakening. Korrekt. Er taucht in Link's ah. Awakening auf. Und in Link's Awakening wiederum heißt er aber Mamu. <lacht> so wie er in Doki Doki Panik hieß. Also ähm, ah. da schlagen sie im Prinzip die Brücke zurück von über Mario wieder zu Doki Doki Panic zurück. Ah, schon cool. Das ist vielleicht so eine kleine Ehrerbietung an, an Doki Doki Panic, die ja im Prinzip mhm. Nintendo damals den Arsch gerettet haben, weil sie ja, äh, ja sonst gar nichts gehabt hätten, was sie veröffentlichen hätten können auf dem das äh, amerikanischen, europäischen Markt. Ja, ich habe das Spiel sehr, äh, auch relativ spät entdeckt, als ich angefangen habe, NES zu sammeln, ähnlich wie bei Ghosts and Goblin, Goblins. Aber es, ich habe mir damals vorgenommen, ich will auf jeden Fall als allererstes die drei Mario-Titel auf dem NES zocken. Und ich muss echt sagen, mir hat das Spiel immer schon extrem viel Spaß gemacht, weil das ja wirklich ein sehr besonderes äh, Game ist. Ja. Äh, man erinnert sich vor allen Dingen an die ganzen Gegner, dann zum einen diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese Figur, die immer die Eier spuckt durch diesen Rüssel, die du ja, dann diese, schießen musst. Ja, diese Röhrendinos, ja, mit diesem genau. Röhrenmaul. Mit diesem Röhrenmaul und die, die, die findest du auch in anderen Spielen, die findest du zum Beispiel bei Mario Kart heute. Ähm, ah, okay. Dann hast du ich diese drei, dreiköpfige Schlange, vielleicht kannst du dich noch an die erinnern. Ja, kann ich, kann ich. Hm. Die Ratte. Ja. Ja, oh, und die diese, diese ganzen, äh, diese ganzen äh, Mini-Gegner, die du halt im Laufe des Spiels immer überall, äh, immer überall findest, die tauchen ja auch dann alle. Shy Guys heißen die, glaube ich, ne? Äh, die tauchen oh, ja auch immer, gar nicht. immer wieder in anderen Games äh, unter anderem äh, auf. Was ich bei mir noch 
krass eingeprägt hat, war die geile Musik. Die Musik fand ich super. Super, ganz großartig. Besser als das Original. Das war jetzt besser als das Original. Danke. Danke. Ja, und ich muss sagen, ich liebe das Spiel bis heute. Ähm, aber warum ist das jetzt hier in der Liste mit den, mit den Enden mit drin? Kann ich hm. auch sagen. Das Ende, also du, du kämpfst dich durch dieses Spiel durch. Es wird auch zum Ende hin echt schwer. Ähm, und im Ab Abspann erfährst du, dass das alles gar nicht stattgefunden hat. sondern Es war einfach nur ein Traum ja, von Mario. Stimmt. Das heißt, du hast es alles umsonst gespielt. Ähm, <lacht> hättest du einfach aufwachen können. Und deine ganze Mühe war umsonst. Ähm, deswegen ja. wollte wollt ich das Spiel gerne hier einmal aufführen, weil das ganze Ding im Prinzip nichtig ist. Es ist ja wirklich nur ein Traum gewesen. Ja, warum eigentlich nicht? Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich äh, aus einem ähnlichen Grund Link's Awakening nehme als unbefriedigendes Ende, tatsächlich. Natürlich, weil es ja auch ein Traum, ja. ja, genau. Weil es Traum also, du weißt, ist. dass das, äh, es wird ja immer wieder Hinweise, je mehr Instrumente du kriegst und die Gegner, kurz bevor sie dann sterben, sagen ja auch, hey, wenn du uns hier alle tötest, dann, oder den Windtusch wächst, dann ist ja alles weg, ne? Äh, sollte dir klar sein. Und ja. äh, so ist es ja dann auch. Ja. Na, alle weg. Alle weg. Genau. Alle weg. Das war mein Platz 1. Äh, Sehr cool. Ja, da habe ich auch mal wieder Bock, äh, auch schon wegen der Mucke, das zu spielen, weil äh, ich habe Super Mario Bros. 1 habe ich tatsächlich nie durchgespielt. Hm. Aber Teil 2 und 3. Hast und du auf dem NES war, gespielt oder auf dem Emulator? Nee, das habe ich da, damals äh, auf SNES mit Super Mario All-Stars. Da hatte ich das zum ersten Mal, bin ich auch an die Vorgänger. Äh, cool. Das erste Mario-Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe, war Super Mario World auf dem SNES. Weil ich hatte nie ah. ein NES. Ja, Und ja ich hatte, ich hatte ich mir auch erst die Prequel-Teile. -Teil ja, ich habe hab ja auch lange später erst damit angefangen. Ähm, also ich habe mir ein NES ja sehr, sehr spät geholt. Ich glaube, Anfang, da war ich, es muss bestimmt, so ungefähr 15 Jahre her, würde ich sagen. Mhm. Und äh, seitdem ich da auch darin verliebt, aber davor auch nie mit dem NES. Dazu sind wir dann doch beide zu jung. Ja. Glaube ich. Ja, vermutlich. Ja. Zu jung sein ist ja auch mal, ist ja auch mal zu, gut. Zu, zu, zu alt wahrscheinlich. Wir sind zu alt. Wir sind zu alt, genau. <lacht> ja, ja ähm, krass. Dann sind wir doch damit Spiele. jetzt auch wieder durch. War wieder eine sehr schöne Folge, Frank. Hat viel Spaß gemacht. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, so, 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 wieder, so eine Reise in die Vergangenheit. immer wieder Super schön. Ja, bei mir staut sich auch wieder ganz viel Redebedarf an. Wir haben nächste Woche ja so viel zu besprechen. Das ist ja echt abgefahren. Oh ja. Oh ja. Ähm, Ihr Lieben da draußen an den äh, Radios, <lacht> äh, es kommen noch zwei Folgen auf <lacht> euch zu und zwar werden wir nächste Woche, glaube ich, wir werden das mal gucken, dass wir das so arrangieren, dass wir beide schön bei einem Bierchen oder mehreren einfach nochmal äh, alles, was uns jetzt auf dem Herzen liegt, besprechen und dann übernächste Woche kommt die große Nerdline, äh, der große Nerdline, Nerdline Jahresrückblick oder die Nerdline Gala, ich, wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze dann nennen, mit einem Gast wieder. Und äh, yeah. da freue ich mich auch sehr doll drauf. Das wird richtig cool, Der wird ja unser Gast sein. Bitte? Ist das schon, darf man das sagen? Wer unser Gast ist? Oder ist das noch ein Geheimnis? Nö, können wir ruhig, können wir ruhig. Wer ist denn unser Gast? Das, weiß ich nicht. Frag dich ja. Achso. <lacht> Der allseits beliebte, ähm, auch schon öfter hier auf, äh, aufgetretene, ähm, zu, der, der Mensch, der hier schon öfter zu hören war, der, der Christian wird uns äh, unterstützen. Ah, schön. Und wir werden über die Highs and Lows des Gamer-Jahres sprechen. Wir werden uns angucken, was waren die heißest erwarteten Spiele, was waren die größten Enttäuschungen aber auch vielleicht. Oder was war 
auf was haben wir uns am meisten gefreut? Was liegt vielleicht noch vor uns? Ich meine, nächste Woche kommt Cyberpunk raus. Vielleicht reden wir da schon über erste Eindrücke. Ähm, hm. wir, wir werden uns einmal angucken. Christian wird wahrscheinlich was sagen können zur Xbox. Ähm, wir beide wir oh, ja. werden nichts sagen können zur PS5 zwar, aber ist ja auch egal. <lacht> Stimmt. Aber ich glaube, das wird ganz aber gut. Darf der Christian schon Bier trinken? Also, oder also wenn wir dann trinken, haben wir vielleicht einen schlechten Einfluss auf ihn, wenn er nicht darf. Ich weiß es nicht. Nee, darf der darf er? nicht trinken. Der darf nicht trinken. Dann dürfen wir es nicht so raushängen lassen. Also wir trinken, aber wir sagen nicht die ganze Zeit, dass wir trinken. Ja, wir genießen einfach. Wir schmeißen in so unseren schönsten Zwirn, in unsere, binden unsere Fliegen, ähm, ziehen unsere Lackschuhe an und setzen uns dann hier hin und ähm, reden über Games. Ist doch geil. Und äh, Leute, braucht, ihr braucht keine Angst haben. Jahresrückblick hin oder her, aber der bezieht sich natürlich auf unser absolutes Lieblingsthema und nicht auf Corona oder irgend sowas. Es gibt, wird sicherlich genug Jahresrückblicke geben, ja. die nichts anderes im Petto haben als genau das. <lacht> Weil es herzlich, gab ja auch nichts anderes. herzlich willkommen beim großen Jahresrückblick von RTL. Ja, wir, <lacht> wir, wir hatten Corona. Und das war's auch schon. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. <lacht> Und deshalb bin ich halt froh, dass sich sowas, also sicherlich hat es sich auch auf, der Game, auf die Game-Branche ausgewirkt, aber ähm, es ist doch nichts irgendwie Schlimmes passiert dahingehend. Das stimmt, ja. also außer, dass man Playstation 5 nicht kriegt, Cyberpunk sich etliche ja. Male verschoben hat und auch äh, Last of Us sich verschoben hatte. Ne? Das, auch nicht das ist richtig, das ist richtig. Aber das war halt auch eine also spannende Zeit, ne? also wenn man das im Zusammenhang mit Corona überhaupt, da ist spannend eher, eher kein so guter Begriff. Aber es hätte, ich, weiß, ich weiß, was äh, du meinst. Ich glaube, es ist okay, wenn man das sagt. Es hätte die Branche einfach auch anders treffen können, sodass wir vielleicht gar nichts zu berichten haben, weil alles irgendwie auf Eis gelegt wird. Ne? Ähm, aber so ist es ja nicht. Also wir so hatten, Und wenn, wenn man nicht über neue Sachen reden kann, kann man doch immer schön in der Vergangenheit schwelgen über nostalgische, hammer-mega-geile Games. Ist so. Ist absolut richtig. Ja. Das ist Gut, Frank, dann ähm, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als euch zu Hause und ich auch dir jetzt äh, einen wunderschönen mhm. Sonntag oder wunderschönen Wochenstart oder was auch immer zu wünschen. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Bleibt gesund. Ich werde dann auf jeden Fall nächste Woche was über Valhalla sagen, ob du willst oder nicht, ne? Du, du hast auf übrigens, jeden Fall, äh, ähm, da müssen wir, also nächste Woche werden, was machen wir nächste Woche? Wir werden, äh, wir müssen ja, um das Ganze zu komplementieren, das haben wir ja letzte Woche angekündigt, auch nochmal, mhm. wir werden eine kleine Top 3 machen, wo wir über die äh, über Filme ja. mit, mit schlechten Enden, mit Bad Enden, mit Unhappy ja. Endings sprechen. Wir werden äh, über Valhalla sprechen. Wir werden auch über Cyberpunk sprechen. Mhm. Mal kurz zumindest. Und äh, ja, einige andere Sachen sind auf jeden Fall zu bereden. Ich habe ja, wie gesagt, zum ersten Mal Xbox gespielt. Da werde ich was drüber berichten. An der Stelle ein Gruß äh, nach ähm, nach Poppenbüttel zu Krille. Krille, vielen Dank nochmal, du hast mir die Möglichkeit gegeben, <lacht> da mal reinzugucken. Ähm, auch da nächste Woche mehr. Und ja, einiges, äh, einiges zu besprechen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Ich mich auch mal. Und, ach, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, wir hatten doch an dem Robert äh, schöne Spiele geschickt, ne? Ah, ja, ja, ja. <lacht> äh, nächste Woche wird Aber es das eine Genau, nächste, nächste ja. Woche wird es, sehr, wird es wieder eine neue Ausgabe geben von Roberts Geschenkebox. Das oh. können wir auch schon sagen. Okay, okay, sehr schön. Aber das hatte mir dann so gezeigt, dass du dich überhaupt nicht für diese Assassin's Creed 3 interessierst. <lacht> da kannst du nächste Woche noch was zu sagen, das habe ich nicht mitbekommen. Er hat mir aber geschrieben. Er hat mir auch geschrieben. Also. <lacht> okay. Ja, Fortsetzung folgt, Leute. Es bleibt spannend. Äh, Ganz im Sinne dieses Hauptthemas wollen wir euch unbefriedigt zurücklassen. Also lassen wir das Thema offen und behandeln das beim nächsten Mal. Genau. 
Unhappy Endings mäßig sogar. Dann äh, macht's gut. Ciao. Macht's gut. Es war schön. Bis denn. Ciao, ciao. Thank <laughs> you.